0: Muchas gracias, don Samuel Galvez, y buenos días para todo el mundo, especialmente para Milagros Meléndez, que está ahí bien navideña todavía, eh, de verdecito, porque estamos celebrando todavía. Y también para don Samuel, estamos todos aquí trabajando un lunes 26 de diciembre. Yo creo que hoy se trabaja, ¿no? Creo que todo el mundo está trabajando hoy.
1: No. No, hoy es, no, creo que hoy es un día eh, feriado federal. ¿Es
0: que... feriado federal? ¿Es feriado okay. federal?
2: O oh, debe ¿Sí? ser que sí, ¿no? Porque cuando hay feriado... ¿Cómo es eso que
0: nos hemos equivocado y estamos aquí trabajando?
2: ¡Híjole! Eh, <risa> sí, ¡Nos equivocamos! ¡Qué error hemos
0: cometido!
1: No, ¿eh? para recibir no, el año nuevo, yo me quedo en mi casa, hermano. Eh, tranquilo Bueno, yo estoy uh -huh. en mi casa, anyway
2: <risa> Bueno, no, la primera semana de año, la de año nuevo siempre nos lo tomamos de vacaciones, ¿no?
0: Sí, nos la tomamos <risa> de ahí, ahí de gratis. Y hasta eh, la esta semana Morale. también. Y la... Acabamos de establecer eso hoy. Eh, ¿Cómo sí. Cuando Mile tiene me... que viajar, pues ya ponen nuevas reglas. Ah, eh, y después dice, como siempre hacemos.
2: Ah, como okay. siempre, bueno, eso fue el año pasado. Yo ya. dije, no voy a estar. Y como yo dije, no voy a estar, ustedes se la tomaron de vacaciones. Pues claro. no, claro. no recuerdo. Yo. Sí, Samuelito. Sí. Tuvimos la primera semana. Tengo dudas sobre sab...
0: eso también, Samuel. Yeah. Pero, no, eh, no, no. Ya. Ya
2: estábamos en Perú. Estáb yo estaba en Perú. Bueno, ahora me está haciendo día, un
0: gaslighting. Sí, eh, el 2 de, no, no, de enero yo
1: me quedo quedar aquí. ¿Qué oh, no hacer nada? ¿cómo? Cuestionando mi realidad. O sea, pero yo pensé que. dice que Samuelito? Va
2: estar, Samuelito sí va a estar ahí,
1: dice. Ok. No, no, te digo que. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo, la única ventaja que tengo es que anoche, alrededor de las 9, eh, eh, me dice, me dice mi, mi, mi jefe: tenés que mover el carro. A las nueve de la noche, digo, ¿cómo, cómo que? ¿Por qué? Dice, ahí vienen los muchachos. Digo, ¿qué? Sí, me dijo, salieron temprano esta mañana, y a las nueve de la noche yo tenía en mis brazos a mi bebé. Está increíblemente grande, mano. Ay, no, lindos, no, no, están sí.
0: creciendo grandísimo. Uh, uh, Rafa también está eh, ay, grandísimo. De Rafa. Sí, ¿Qué edad no. tiene el tuyo? Va a cumplir dos años ay, eh, no, en febrero no quiero, 21. Para, no. Yeah, eh, pero edad, está cre... está... no, y esa edad está chulísima. Yeah. Eh, le rega... eh, bueno, Santa le trajo un triciclo eh, nuevo con todos los powers y un montón de cosas. Y... No, estábamos.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, en casa,
0: olvídate. Yeah. Eh, me decía a mi hija y, y, y yo, mira, negra, ahora tú tienes, ¿tienes hijos. Yeah. Ahora yo regalo para mis nietos. Ustedes oh, tienen yeah. un par de regalos, pero todo esto yeah. es para mis nietos.
3: Yeah. Eh, y Macaí estaba lindo, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Es que los, los abuelos son alcahueteros. ¿sí? Sí, Imagínate qué no, es lindo no, no. uno. Entonces, los, los, los hijos crían y los abuelos mal crían. Así que yo right. ya también estoy así como esperando, esperando.
3: Pero
2: no, yo no, yo estuve con una. Puedo decir que soy tía abuela. ¿Se acuerdan de mis mejores amigos eh, argentinos de Córdoba? Uh -huh. Ya. Córdoba ese que o
1: sea. hablan medio raro con un acento especial, pues. No, <risa> lindo. Entonces
2: <risa> No, no tanto así,
1: no
0: tanto así. Es, no tanto no, así. es, es el acento cordobés,
2: eh, eh, Sí, pero ella no, no, no tanto. Entonces, Pobre no,
0: amigo de no. Mili, nosotros
2: estamos una, una burlándose nos de ellos en el aire. No, 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 no <risa> burlándose.
1: Es, ale, es el Ale, tú la
2: conoces, que la, la, la hemos traído, ella ha sido directora de... Especialista un, en
0: educación, ella. En ya. educación, tremenda ya.
2: mujer, especialista en educación. Con... Y
0: aprendimos mucho con ella, actually. Sí, sí, ya. sí, eh, así ya. que,
2: así que, eh, nada, tienen su nietecita y yo también me la adopté un poquito, ¿no? Así que el fin de semana estuvimos ahí con la nietecita y digo, oh, Wow, así se siente. Wow, oh, se siente espectacular.
0: Sinceramente, se siente espectacular.
2: Y sobre todo yo, si ah, estamos tan jóvenes. Imagínate, tan jóvenes, Alejandro, con, con, con sus chulos, con, con dos. Tú, Ale, tienes dos bebés. Dos bebés. Ya. Dos.
0: Macay eh, y, y Rafa. Yeah. Ah, Macay tiene tres meses. Yo, yo, eh, tengo tres.
2: Tú tienes y, tres. Y, <risa> sí, y Samuel, pero se ha muerto,
0: empezaste antes que yo. Pero no te preocupes que <risa> ya estoy casi. Casi acercándote. Ya, porque oh mi, mi hija está esperando una nena eh, para... <ríe> Para ay, junio de este próximo año, ya. Yeah. Eh, así ay, que qué estamos qué es, en... Eso. Esa
1: te va a robar el corazón, hermano. No, no, sí. Eh, Rafa ya me lo robó, eh,
0: Macay también, todos. No, no, pero me imagino que ya, al mujer, ser niña, no. lo más seguro que, que lo, que lo va a sentir incluso pero hasta te más. Te voy a
2: regalar. Entonces va a ser yeah. más fácil el regalo de Navidad para el próximo año oh, de ti. Solamente puros baberos te voy a dar.
0: To eso es. <risas> Listo. Aunque ¿sí, Millie no? me regaló un libro bien chévere uh, sí. que se llama The Woke Church, uh, yeah. que es básicamente un argumento para ser woke. Usualmente yo... Pues eh, el término woke como se conocía originalmente uh -huh. pues yo me hubiese considerado una persona you know, eh, woke en el sentido de que el punto era tú estar al tanto de la historia y por qué las cosas son como son, en vez de simplemente yeah. criticar algo como es eh, irte detrás de la causa quizás eh, de eso, sí. claro está, ese término uh, eh, pues sí. creo que se ha abusado un poco o por lo menos, sí, sí. No, no solamente ese, eh, pero también algunas de las personas que se llaman woke se convirtieron también en este tipo de persona que básicamente estaban apuntándole el dedo a todo el mundo todo el tiempo mm. y eso como que cae mal. Entonces yeah. como que pasó a ser de una cosa de tener mayor conocimiento, un, o un conocimiento más profundo, debo decir, eh, mm. sobre una situación, a ser una cosa de, de superiori superioridad Sitería. moral eh, yeah, ante eso. otras personas y eso cae súper mal. Pero uh -huh. eh, en este libro están utilizando el término woke de la manera original, que es básicamente eh, prestar la atención a las injusticias eh, que existen en nuestra en sociedad. Entonces, básicamente este experto y pastor eh, argumenta que la iglesia debió haber participado mucho antes de lo que ha eh, participado, en contra del, del racismo en los Estados Unidos, y habla de cómo eh, la esclavitud fue justificada utilizando la Biblia cuando debió haberse hablado en contra eh, de ello. Habla eh, cómo la imagen de Dios debió haber sido eh, mayormente eh, present presentada a, a, un, a, a, la, a la sociedad de una manera más exacta. Cuando estaban diciendo que las clases o las personas de piel morena eran subhumanos debido a que lo más seguro que Jesucristo era un hombre de test yeah. eh, trigueña, <ríe> me entiendes por lo menos marroncito eh, yeah. co como nosotros, nosotros, está muy interesante ya ya lo estoy leyendo Mili, muchísimas gracias eh, Mili eh, tiene un eh, un regalo de parte mía ahí también lo único que me falta un cable que está por llegar el jueves, ah, ah, para que lo pueda utilizar, Uy, ¿lo ordenaste? Sure. ¿ordenaste yeah. el cable? Yo lo ordené ya ya, te ah, llega el jueves. ¿Tú lo tienes? Yeah. No,
2: no, no. Casi lo ordené. mientras ordenar.
0: estábamos ahí en tu casa.
2: Ah, ah cierto. Yeah. Cierto, cierto. Ya, ah, ¿no? Ya estábamos It's por el canaje sure. está, no, no, está. está al revés, Negra. Esto es para cuando me vaya dos meses a Perú.
0: Pero está al revés, Negra. Cuando no, me vaya... La caja está al revés. La Ay. caja está al revés, Ay. no tú.
2: Esto es para cuando me vaya dos meses a Perú.
0: Ya, eso lo puedo utilizar veces. ahora Mira, no ¿Cómo me que escuchas, dos, ¿no? ¿Tú, ¿tú no te vas dos meses para ¿Quién te, 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 te vas dos meses para un mes para No, 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 está bueno, está bueno
2: Mira, está yeah. muy lindo sí, es un, ¿Tú te vas dos un meses para Ya yeah. No, te estoy bromeando oh. Para que veas que no escuchas lo que te
0: digo Ella yeah. me encanta, ella me lo hace en el aire viste,
2: yeah. Aquí está ah, Los no, que dijeron no, que Alejandro me iba a regalar un micrófono La adivinaron. acercaron correctamente
0: Está ah, muy bien, muy bien pero ese micrófono, es, bueno, lo está, que yo estaba ordenando, chup, y a lo chup. mejor lo, lo ordené equivocado, tenía ya una entrada USB. Uh, oh. Y ese es, que bien, y ese es XLR. Pero bueno, está bien. Va, va a sonar mucho mejor, eh, digo. Eh. Pero bueno, felicidades. Samuel, ¿a ti que te regalaron? ¿Calzoncillos, medias? Eh, todavía no sé. Porque baberos, vamos, baberos.
1: Todavía, eh, acuérdate que al llegar una noche, eh, no sí. abrió Vamos a abrir regalos el día de hoy. Ah, estamos celebrando oh. eh, Hanukkah eh, con, con mis nietas ah, y, okay. y, y la Navidad. O sea, lo, lo hacemos juntos
3: yeah. mm -hmm.
1: y, y pues el, esta noche yo creo que vamos a tener una reunión ya a nivel familiar y abrir las cajitas, los paquetes y todo okay. lo demás. Pero okay. eh, en términos generales creo que eh, para mí es más importante la reunión familiar y estar con, con todo el grupo que cualquier otra cosa. Y sí, definitivamente. Hay, la hay, un, lo hay, un, hay un cerro, un montón de paquetes, pero no son para mí, son para mis bebés. Ay, para tu bebé. Eso es
2: así, <risa> <risa> eso es así, la verdad. Y así es la que verdad. debe
1: ser, ¿no? Es tan lindo ya.
2: dar, ¿no? Eh, no
1: definitivamente, mejor. bueno,
0: vámonos moviendo Vamos. para adelante y después nos chequeamos con algunas otras cositas que tienen que ver con, con Navidad Podemos seguir hablando de, de, de nuestra Navidad, quiero hablar un poquito de la tormenta invernal oh my God. Eh, oh. Tenemos algunas imágenes para mostrarles a, a ustedes, mantenga la sintonía Pero antes, vámonos a los deportes, donde hay mucha información en el día de hoy Ha muerto el, el presidente persona, del DC eh, United, Kevin Peña, quien conocí
1: personalmente Fundador
0: Sí, del DC United, vamos a tener sí, sí. esos detalles. También le ordenaron una, una, un examen de paternidad sí, sí, sí. al jefe, al dueño los No, es
1: ese, no, no creo.
0: Es, es, no, eso es, no, es, sucedió. ¿De que sucedió? Sucedió. Que mira,
1: mira, es igual que le hicieran un examen de paternidad al dueño de los, de los commanders aquí. Y le van a dar vuelta. Tiene, el tipo es un tipo muy, pero muy rico, yeah. eh, Jones. Y ese se zafa, igual pero que Pero lo el vamos, de, bueno, bueno, pero vamos a, a contar los
0: detalles porque <risa> es interesante. Pero vámonos ya. a los deportes. Esto presentado por el abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf presenta los deportes con don Samuel Galvez. A ver, Samuel.
1: Seguimos hablando de fútbol, pasión de multitudes. Opio del pueblo. Opio del pueblo, gracias. Ay, gracias, ay, querida, gracias.
2: Te hueco, te Y eh, Como
1: decíamos anteriormente al inicio de este programa. Se nos fue uno de los grandes aquí en la zona metropolitana, Kevin Payne. Falleció el día de Navidad, tenía 69 años. El Washington Post dio el primero, la, el, fue el primero en dar la noticia, la causa de su muerte, problemas pulmonares. Y eh, por supuesto, nos recordamos eh, lo, lo que hizo Kevin Payne por el DC United. Después de la salida del DC, del DC United de Kevin Payne, al equipo no le ha ido muy bien. Le recordamos a Marco. Antonio Echeverry, el Diablo, a Jaime Moreno, a Dipop, a John Hack, los que estuvieron en el club cuando estaba en su apogeo. Bueno, el comisionado Don Garber uh, dijo en un comunicado que la primera carrera de la PEN con el DC United recreó la primera dinastía de la MLS, que sigue siendo uno de los equipos más exitosos en la historia de la liga. Kevin deja un legado no solo de éxito en los negocios y el deporte, sino también será recordado por su sólida brújula moral su amabilidad, eso lo respaldo yo, y su devoción por sus amigos y familiares. Su fallecimiento será profundamente sentido por todos de la MLS y la comunidad futbolística. Sí. Bueno, lo otro es, bueno, lo que pasó con Jones, el dueño de los, eh, del equipo de Dallas, los Cowboys, Era una mujer que lo está acusando de paternidad, y le van a hacer un examen para saber si es cierto o no, que... La mujer procreó un hijo de este señor que es un multimillonario Y Puta, ¿no? eh, vamos a ver qué va a pasar eh, Por otro lado, la final de la eh, Copa Mundial en Qatar del 2022 Sigue jugando a más de una semana del triunfo de Argentina sobre Francia Por penales en el Usain Stadium Uno de los puntos de conflicto fue el arbitraje del polaco Simón Marciniak muy cuestionado por los fanáticos franceses y por la prensa de ese país europeo, ya que aseguran que debió anular el tercer gol argentino en el alargue por invasión de suplentes al campo de juego. Eso pasa siempre. Lo que pasa es que el que está, el árbitro que está en, en los costados, ese tiene que imponer la disciplina. Ahora, el que habló de este hecho fue el juez polaco Tomás Kierkovich, encargado del VAR en el duelo. Eh, Cumbre de Qatar, quien aseguró en una entrevista en su país que el partido estuvo perfectamente arbitrado, hay que decirlo muy claramente, eh, esto lo aseguró en una entrevista en su país, de hecho Marciniak salió al paso de las duras quejas que se dieron en Francia, los franceses no mencionaron la foto donde podemos ver que hay siete franceses en el campo cuando Mbappé anotó el empate. Sí, habían siete. Además, indicó que hay periódicos serios y aquellos que buscan rumores. Grandes árbitros de Francia me escribieron y me felicitaron por mi trabajo. Muchos profesionales nos han enviado felicitaciones y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros. Si tuviera que analizar el número de acciones, fueron seis goles. También en la fase de ataque hubo algunas situaciones muy cerradas de fuera de juego. Pero aquí viene lo que dice eh, bueno, sabes qué? Esta gente sigue lamentándose, eh, los únicos único que se deben lamentar son los profesionales del fútbol que compartieron ese juego, porque dije, las críticas vienen de gente que está chupando hermano y comiendo papas fritas, papa así es muy fácil de hablar, muy fácil de hablar, así que eso fue lo que argumentó el árbitro. Eh, Ahora voy a la parte seria porque eh, hay eh, una enorme preocupación por la salud de Edson Arantes de nacimiento, el rey Pelé. Gran parte de los hijos y nietos del ahora ex futbolista retirado eh, pues pasaron la Navidad en el hospital en que el campeón mundial está ingresado desde hace un mes en momentos que su delicado estado de salud es motivo de cuidado y preocupación a nivel mundial. Casi todos afirmó Kelly nacimiento una de las hijas de Pelé, por mucho considerado el mejor futbolista de todos tiempos, al publicar en la madrugada de ayer domingo en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto con sus hermanos y su madre en la habitación del hospital en que su padre fue internado el 29 de noviembre. En la imagen está la esposa de Pelé, Marcia Aoki, y tres hijos mayores, incluyendo al ex portero Edinho que llegó el sábado a Sao Paulo, y algunos nietos, pero no aparece en la cama en la que pelea, está bajo cuidado intensivo eh, también hay luto en el fútbol suramericano el fútbol específicamente de Uruguay está de luto por el fallecimiento de Fabián O'Neill un eh, futbolista de 49 años ex mediocampista de eh, la selección nacional de la Celeste ex jugador de la Juventus y del Cagliari, entre otros que había sido enterrado en un hospital en Montevideo con una hemorragia la prensa uruguaya recordó que O'Neill también es un ex jugador al perú ya en su paso por la Serie A del calcio italiano. Entre 1995 y el 2002 ya había sido hospitalizado por problemas de alcoholismo. Orgulloso de haber podido admirar de cerca a su genio, puro, cristalino, como los diamantes más preciosos, se lee en un comunicado publicado por el Cagliari en Twitter para despedir a Fabián O'Neill, quien sumó 12 goles en los 120 partidos que jugó para el club entre 1995 y el 2000. Nos hiciste enamorar de tu clase, Kagler, y nunca dejó de querer a su mago con el número 10 en la espalda. Descansa en paz, Fabiano Neal. Por siempre, uno de los otros completa la nota del club italiano que había incluido en su salón de la fama al uruguayo, quien se retiró del fútbol en 2003 con 30 años. Así que lamentamos la, la partida de uno de los grandes del fútbol sudamericano. El uruguayo Fabián O'Neill. ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana con algunas dificultades? Hay que decirlo. A pesar de que hay muchas oficinas que están cerradas, la actividad en el tráfico es constante, damas y caballeros. Hay un accidente en el túnel de la calle 3, viajando sur de la rampa que va hacia el este en las 695. También se reporta otro accidente en el Belway, la parte externa cerca de las 214. Se está despejando el accidente eh, precisamente en ese lugar. En la 95, rumbo al norte, cerca de la 32, proceda con precaución, porque ahí hay remanentes de otro accidente ocurrido temprano en la mañana. Y le recordamos que este informe sobre el fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo, llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malú, quien le recomienda específicamente en esta época del año Cuid, cuidarse mucho. Oiga, ¿sabe qué? Eh, el piso está resbaloso allá afuera. Sí, con 22 grados, uno se desliza. Tomé espacio entre vehículo y vehículo. Frene lo mejor posible, digo, despacito, sin, sin el, el, el frenazo violento. Porque si frena violentamente, va a derrapar, se va a deslizar y le va a pegar a un vehículo que va enfrente suyo. Así que, por favor, tome las medidas. Y si hubiera mala suerte, lo chocan y usted la mandan al hospital Después del hospital, denle una llamada al abogado Joseph Malouf. El hombre tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia y dos oficinas para su servicio. Una en Gaydesburg y la otra en Fairfax. No se olvide el número telefónico del abogado Joseph Malouf. Es el 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Malouf es la demanda más rápida del oeste.
0: Más <risa> rápida del oeste, sin duda. Bueno, mi internet Oye, creo que está feo, ¿no? Me estoy cortando. No.
2: Sí, un poquito, como que se está.
0: Okay. No, bueno, no puede tanto. ser mi conexión con mi cerebro en el día de hoy. Te Oye, digo acabo... por qué. <risa> te estaba escribiendo eh, fuera del sí. aire, Emily. Eh, ayer me tomé, me, sí. sabes que tuve el accidente la semana pasada.
3: Yeah.
0: Y me habían eh, dado en el doctor unos eh, relajadores de, de músculos, muscle relaxers. Ya. Yeah. Bueno, pues me tomé por fin uno ayer, porque así me estaba doliendo el cuello. Y yo he dormido ah, desde las 3 espérate, de la tarde hasta las 9 de la noche.
2: Un momentito, ¿cuándo sucedió el accidente?
0: El martes pasado.
2: El martes pasado.
0: Pues estaba tratando de lidiar con, hacerlo uh -huh. más bien con estirando el cuello ah, cosas, pero ya. sí, me estaba doliendo bastante ah, ya. Sí. Entonces Hombre, me tomé un muscle relaxer. ya. Yeah. Y dormí de las 4 de la tarde de ayer hasta las nueve de la noche, y de nuevo wow. desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de hoy. Wow. Y yo wow. todavía estoy dormido, ¿ok? Wow. Yo todavía me siento súper... Es, yo no sé pero, qué son esas vainas, no me las vuelvo a tomar. Oye, pero... Demasiado. Acabo de descubrirlo. ¿Cómo, se, de que, descubrirlo? ¿Cómo se llama descubrirlo? La, la medicina,
1: bien? Te, ya te digo. O sea,
0: te la ya, busca la botella. Okay, o no,
1: prácticamente te noqueó. Estado. Y todavía, todavía
0: todavía estoy lento, oh lentísimo. Ah, dame un segundo, te, te voy a buscar. Eh, yeah. Mientras tanto, pero, vamos a mostrar las imágenes de. No, no
2: espérate, te vamos a mostrar que hoy día sí es feriado, ¿ok?
0: Ya, yeah. ah, sí feriado.
2: Y nosotros, los workaholics, aquí, levantándonos tempranito. Aquí estamos. Como no debe ser. Vamos.
0: Un día productivo es lo mejor que existe. Uh, definitivamente Bueno, Yo saludos para quedamos. Greg Traylor que está por ahí Dice, me encanta su programa, pero como es feriado Mis queridos, <risa> para que es para, para que es siempre una alegría Escucharlo, muchas gracias Henry Molina sí, dice, sí, que sí, nos sí, deja sí. el 2022? que nos traerá el 2023? No sabemos, pero les deseo lo mejor, salud Lo primero y lo demás, que venga eh, Dice Greg, seguro que El dolor del cuello es por el accidente O por otra causa, Alejandro Yeah. Bueno, sí, hemos <risas> ay, pasado súper bien este fin de semana, eh, no, no, este pero momento. no me estuve tirando de ningún lugar. Eh, así que estoy, estoy de lo más bien. A Nancy o Nancy dice: Buenos días a todos, felices fiestas. Alex, no te olvides de ordenar el cable porque la perderíamos a mil. Y tú sabes que sí. Dices: si Es que no tengo cable, no me puedo conectar. <risas> el micrófono que tienes está utilizando, que también creo que se te lo regalé el año pasado. También me lo, eh, no pero lo para, regalaste, pero como... fue para tu cumpleaños, ¿no?
2: Sí, para mi cumpleaños hace dos años. Dos
0: años. <ríe> ya todo el mundo sabe pasado, que yo regalo me son quiero. micrófono, audífono y cosas de radio. Uh, a real radio guy. Uh, <ríe> Tú me entiendes.
3: Eh, okay.
0: Dice Merlin Fajardo, gracias a por este día, aquí para nosotros, agenda radio. Eh, Milagros Meléndez, muchas gracias por estar hoy. Edwin López dice, muchas gracias, Edwin. Gracias. Eh, reconocer no. que, que tomó bastante a, que la reina del show estuviera aquí en el día de hoy. No, Nos no, tuvimos no, que hacer los locos, no, hacernos no, pensar no, no, de que hoy se no. trabajaba. Si se llega a dar cuenta de que hoy era feriado, ni por el usted sabe qué íbamos a estar aquí en el día de hoy. Siete treinta minutos en la mañana. Óyeme, eh, vamos a ver en breve. Sí. los las fotos y videos de esta tormenta Uy, que estaba viendo Samuel y Mili yo no sabía esto, si esto hubiese sido un huracán, pero técnicamente no se le llama huracán uh -huh. a, a estas tormentas, hubiese sido un huracán categoría 1 Oh, en algunos sí. de estos lugares wow. el viento era tan potente como 70 okay. casi 80 millas por hora en algunos lugares. Yeah. Imagínate la nieve cayendo, hielo cayendo y todo ese viento cayendo, con lo que tuvieron que lidiar algunas personas fue absolutamente impresionante. Yeah.
2: Claro, Ale, no solamente el viento y esa combinación de la nieve, sino el frío ártico. Ya. Yeah.
0: Que llegó a, sí. a,
2: a grados centígrados y a grados Fahrenheit mínimos, ¿no? Estamos no, no, y que con el
0: frío, que... obviamente, íbamos a tener problemas, eh, ¿Sí? pero que le añades todo ese viento. Y yo no sé qué hacía la gente en la calle.
3: Sí, yeah. bueno. eh,
0: Había gente en la calle, y bueno, no sé si vieron las imágenes en Seattle, hay unos accidentes allí en yeah. Ohio, en otro lugar donde había un montón de eating wheels, de estos camiones que transportan eh, carga. Uh -huh. uh, yeah. Entre medios de, de ellos y su cargamento, un sinnúmero de autos que habían quedado ahí eh, varados. Un desastre. Eh, sí, sí, tenemos no, no, no. las impresionantes fotos y videos que dejó la tormenta invernal. Esto cortesía de Índigo. Eh, a ver, Mili, ¿qué estamos viendo por acá?
2: Sí, ahí bueno, estamos mirando ya los autos enterrados. Esta es en la, en la zona central, a lo que le están llamando el fenómeno natural ciclón-bomba que ha dejado como resultado más de, al menos hasta hoy día, había un conteo de 26 personas que habían fallecido, Alejandro, en diferentes estados. Miren ustedes cómo quedan aquí, la tormenta invernal en Estados Unidos ha provocado la muerte al menos 20, bueno, aquí, según ya eh, un índigo, es 29 personas las que han fallecido. Ya ah, vamos, vamos, vamos a
4: ver acá. Yeah. ha provocado temperaturas extremadamente bajas, intensas nevadas eso? y fuertes vientos en gran parte de Estados Unidos y Canadá. El temporal ha dejado sin electricidad a casi dos millones de hogares y ha amargado la elevaciones no de la Navidad no. a millones no. de personas a causa de la cancelación.
2: Vamos a poner aquí. Casi es dos es millones, millones de personas yeah. han han quedado eh, varadas también. Sí. Más de 5.000 eh, viajes se han cancelado. Alejandro, la gente que no ha podido llegar a Navidad ha sido eh, una de las eh, consecuencias ¿no? en esto, pero sí. lamentablemente la, los fallecimientos también. Así que voy a seguir mostrando estas imágenes cortesías de ellos. Mientras tanto, les muestro la imagen también de, de Instagram que nosotros pusimos. Esto de aquí fue en... Miren... Miren este estacionamiento. Aquí están los autos. Los yeah. autos están estacionados. Y entonces con el agua congelada, ¿no? Como se refalan, vemos, se, se van refalan, regalando mira. los autos. Ya.
1: Yeah. Oh, my goodness.
2: Imagínate, mira, mira cómo es cae y este. Oh yeah. Este de aquí, gracias a Dios que dice que estaba el, el poste, y por lo menos estoy con el poste, pero a, así estaba. Luego veíamos imágenes también de gente que tiraba el agua a, a, así, ¿no? A la, la tiraba al aire y le, quedaban unas figuras bien bonitas. <risa> de, no, déjeme ver otras imágenes más que cortesía otra vez de Índigo.
1: Y la Decí, gente, de, digo, la, la gobernadora del estado de Nueva York, eh, uh -huh. ayer dio una, a, a, digo, ayer en la tarde dio una declaración sí. y advertía, ¿no? Decía, ¿sabe qué? Eh, Están en una guerra, puede, ¿no? <risa> sí, sí, sí es, es. We are in a war. Es una guerra con mother nature
5: And she has been
1: hitting us with
2: everything she has. And,
1: Estamos en una guerra con la madre naturaleza y nos está dando con todo lo que tiene. Uh, the
2: late hours of Thursday into Friday, Saturday, and now on Christmas morning. And this will go down in history as the most uh, devastating storm.
1: Esto quedará en la historia como una, la tormenta más devastadora.
2: In Buffalo, it's uh, long story yeah. history of having... Uh, battled many battles, many, many major storms.
1: Bueno, eh, obviamente se, se refería a la, a la tormenta invernal y en Buffalo, Nueva York, se veía muy feo.
2: En, ahí muy en feo. Buffalo, Nueva York, han muerto 12 so, personas al menos, eh, por diferentes razones. Eh, ya, pero
0: la al... pregunta es si, si la, la madre de la naturaleza nos está haciendo la guerra a nosotros o nosotros no, a la nosotros. madre de la naturaleza, porque sinceramente claro. eh, hay mucho que estamos haciendo nosotros. No sé, no me... No, Yeah. No sé, el equipo de comunicación ahí como que <risa> debieron a
1: ver eh, a ver qué.
2: Mira aquí ah, se, está se está cayendo,
1: esta sí. Doña. sí se, se va resbalando.
2: Ah. Ah. Y sabes qué ayer miraba yo imágenes de la irresponsabilidad que podemos tener algunos. Ya. Yeah. Imágenes de gente que estaba en la, en la piscina reflectora frente al Capitolio, uh -huh. ¿no? Que se ha puesto se ha congelado. Entonces, había gente ahí eh, caminando sobre la piscina reflectora. Claro, menos mal que eso no es muy profundo. Yo, yeah. Tú sabes muy bien, Ale, tú yeah. sabes muy bien que eso es, ni, ni 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 nos llega a la cintura. Pero estaban ahí. Pero en, en Prince William, en, en, fue, sí, fue en Prince William, donde un joven de 19 años camina sobre un área eh, congelante y se hunde y muere.
1: Sí, se murió. Se, se murió. murió. O sea, yeah, se, rom se, murió. se
2: rompe el hielo. Y, no. y cae, y no había quien lo rescate, así que mucho cuidado, están dando esas advertencias, ¿no? De que no, aquí, en el área de Washington, por lo menos, es, es engañoso. El hielo, se, el agua se pone... Eh, se pone como uno hielo, eh, como hielo pero es una capa muy delgada porque no llegamos a las temperaturas tan, tan congelantes como en otros estados, uh -huh. que la capa no es gruesa. Así que, por favor, no caminemos sobre hielo. Y este jovencito de 19 años, lamentablemente, imagínate, falleció este, este sábado. Yeah. Así que eh, tengamos cuidado con ello, ¿no?
0: Déjame leer algunos comentarios por acá. Saludos para eh, Henry. Bueno, Henry se lo, lo leímos. Edwin López dice, Milagros Meledes, muchas gracias por estar hoy acá. Berlín Fajardo dice, gracias por este día eh, estar aquí para nosotros, Agenda Radio, con mucho gusto. Nancy Onassis me mete tremendo regaño. Alex se cree Superman. Espero no tenga consecuencias a tu futuro. Cabeza hueca, me dice. Eh, esto porque me, no me había tomado mis medicinas hasta... Es que no me dolía tanto hasta ayer. Eh, y he tratado de, de hacerlo de manera natural. No me quiera poner eh, me, medicina. Y por ah, eso porque me tomé los Muscle Relaxers. Eh, ayer, Alex Caballero dice, este año, Nuevo Samuel debería cambiar lo del opio del pueblo y cambiar por el fútbol de la cocaína del pueblo. Así somos más inclusivos. Ay, Luis Dios López mío. dice, a los pobres hombres de esos lugares ni el se encuentra en este momento. Es que el frío tiene unos efectos, obvio. Eh, Alex Oye, Caballero dice, no creo que por comentar sea cabeza hueca. Lo que no tiene capacidad oh, de respetar goodness. los comentarios ajenos demuestra falta de materia gris y respeto. ¿A quién te refieres, Alex? Espero que no a mí, porque yo leo los comentarios de las personas que no están de acuerdo a propósito para entrar en un poquito de detalle. Uh, yeah. <risa> que yo esté dispuesto a darte mi opinión, aunque sea distinta a, a la tuya, eh, demuestra que respeto tu capacidad para debatir. Eh, eso es otra cosa, ¿me entiendes? Yeah. Eh, hay personas que te van a decir todo lo que tú quieres escuchar todo el tiempo. ¿Tú crees no, que esas no, personas no se refiere de...
2: a ti, No se refiere a, no, a ti. No, no, pasa... on, no,
0: Mili. Estoy... Déjame un segundito, porque no estoy seguro, por eso lo estoy preguntando. ¿Qué dice, eh,
2: dice. Yeah. Se, se a Nancy. A
0: Nancy. <risa> okay. eh, pero no sé si era por eso. pero, eh, no, pero ahí porque
2: está. Nancy te está regañando.
0: Yes. Eh, <risa> yo sé, pero bueno. Al... Pero le estaba explicando, porque algunas personas piensan eso, y yo sinceramente... El que yo no esté dispuesto, pues simplemente a decirte todo lo que la gente quiere escuchar, no significa que, que no lo respete. Yeah. Ah, es más, todo lo contrario. Eh, ¿No? y minutos de la mañana. Y Nancy tiene razón, soy medio cabeza, en ese aspecto, o sea, en cuanto a la medicina y el Pero es que, mira, como diabético, yo me tomo bastantes medicinas. Tengo que tomar yeah. la insulina, me tengo que tomar otra vaina pa, eh, para mis riñones. Tengo que. No. Entonces, como que añadirle más a, a eso. Y mira cómo estoy. O sea, me tomé eso ayer y todavía estoy dormido dormidísimo. Eh, sí, dormidísimo.
2: Que es, 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 es como lo dice relajante. Y, y Alejandro, tienes sí, razón. Sí, pero eso es lo
0: que me relajó el cerebro, yo creo. Mm. Está relajado? Lo que pasa es que es
2: feriado. Tu cerebro está diciendo, es feriado, es feriado. No,
0: mi cerebro no, <risas> funciona el feriado y los domingos también. Sé que trabaja, se trabaja. Y se, no, se tra se trabaja. Y ahí, yo lamento eh, que y mi no cerebro hay problema. no haya visto
2: mejor el feriado.
0: Yeah. Nancy o Nancy dice, ¿podrías ir al médico? Nancy, yo fui al médico. Eh... A esa gente sabe cómo lo llevo idiota. Nancy, yo fui al médico. El médico fue el que me recetó los muscle relaxers. Eh, yeah. O sea, obvio. Uh, fui al médico el, el jueves. El,
2: el mismo... Por fin.
0: Yeah. No, no, el martes traté de ir, pero se estaban hablando demasiado yo tenía cosas que hacer. Uh, el jueves regresé porque estaba medio cansado. Eh... López, y dale con el feriado No, olvídate, todo el día de, Hoy, todo el día estaremos hablando De los feriados que está Y los feriados que es Y cómo eh, ella trabajó el feriado eh,
2: No, nosotros somos medios workaholics Nosotros hemos trabajado el 4 de julio Recuerda cuando te, te, Hemos trabajado un 4 de julio cuando yo estaba en Miami, tú, tú creo que estabas en Puerto Rico, no sé, hemos trabajado un 4 de julio, hemos trabajado un domingo a las 9 de la mañana cuando teníamos que entrevistar <risa> al, al, al candidato Moore. A las 9 de la mañana, un domingo. Ajá, ¿y quién no me programó esa
0: entrevista un domingo en la mañana?
2: Este, bueno, Usted, la porque era... Pero era la única manera de poder agarrar al candidato y lo tuvimos 34 minutos. así que, Pero ¿sabes pero... qué día
0: podemos tomarnos libres? Edwin Lee, eh, López nos da excelente idea. Eh, va a ser un <risa> feriado de la agenda. El 30 de febrero estaremos siempre libres. Los 30 okay, de febrero. De vez en cuando el 29, por si acaso.
3: Eh, Henry, <risa> Nadis,
0: es una pelea interna. Es una pelea entre Nancy y Alex. Ya, yeah, Nancy, eh, I'm sorry. Ya voy a ir al... Fui al doctor. Ya me, ya me están cuidando. Te agradezco mucho. Eh, y como no tengo mamá, eh, gracias por el regañito. Se, se siente. Estaba sorbio, no te sacaron un MRI. Eh, pues mira, yo tenía. Yo, mira, me, yo les dije lo que sentía, me dieron eh, la, los medicamentos y después de eso, pues yo. yo ajá, eh, pero estoy bien, o sea, mira, pues, me dijeron que no comente sobre esto por si acaso hay una demanda. Ok, déjame moverme sobre el tema de mi accidente.
2: Vámonos, vámonos, chicos. Y...
0: Let me move forward. Eh, okay. Vamos, Nancy me cool. va a cuidar más, lo prometo, ¿ok? Un abrazo. Eh, dice... Ok. ¿Qué me dicen por acá? Ah. Eh, estudio revela falta de inclusión en ensayos clínicos de eh, obstetricia obstet
3: obstet y yeah.
0: ginecología. Y Millie yeah. nos, va a estar, nos va a estar contando los detalles en breve. También hay investigadores que están, o unos investigadores, han creado el primer medicamento, escuchen esto, para mí esto me parece muy importante, sí. capaz de retrasar el Alzheimer's, uh -huh. um, lo que es una horrible eh, enfermedad que ha lidiado con alguien en su vida, que ha sí. eh, lidiado con esto, pues usted sabe que ver a una persona que usted ama toda la vida y que quizás no te reconozca, eh, pues es horrible. Es, es horrible tanto para la persona que está sufriendo como para el resto de la familia. Es so, realmente una de esas mm. enfermedades donde toda la familia eh, sufre. Eso eh, sí. ahí parece que algunos avances en eso. Mm. Milagros Meléndez tendrá esos detalles y lo vamos a hacer esta hora. Es más, vamos a hacerlo después de los precios de la gasolina que ya los tengo para ustedes. No llegamos a la meta, eh, por lo menos no a nivel nacional, de mm. los 3 dólares como promedio. En cuanto al precio de la gasolina, el informe de la gasolina presentado por el abogado Carlos Salvado,
5: salvadolo.com. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814.
0: El abogado Carlos Salvado, llámelo si se metió en algún problema este fin de semana. 301-933-1814. Aquí van los precios de la gasolina. Mira, a nivel nacional subió un centavo desde que nos escuchamos uh -huh. el, el, el viernes, viernes pasado. Tres dólares diez es lo que estamos pagando ahora. En DC sigue bastante alta. Tres dólares siete el promedio bajó a dos centavos. Bajó un centavo en Maryland desde el viernes. Tres dólares cinco a cinco centavos de los 3 dólares que estamos esperando. Aunque en muchos lugares y mucha gente me manda Uh, ahora fotos a cada rato de lo que echan en, en lo que gastan en, en gasolina, me llegan textos, me llegan eh, mensajes privados. Eh, muchas gracias a la gente por compartir. Y creo que la mayor parte de ustedes están pagando menos de dólares por por galón. Los que eh, viven pero en virginia, el promedio sobre todo. sigue siendo tres dólares en virginia 2.96 dólares es el promedio con todo de que subió seis centavos desde el pasado viernes buenísimas noticias uh -huh. para los que son camioneros o andan entregando o trabajan manejando camiones a nivel nacional 4.68, dólares ha bajado un centavo en DC, 5.11, dólares ha bajado un centavo en Orleans, 4 dólares ha bajado 8 centavos y ahora deja ver está más barato que en virginia el lugar más barato es Maryland actualmente para llenar el tanque de diésel. En Virginia 4,85 Ha bajado 3 centavos desde el viernes. Estás al día con los precios de la gasolina y el diésel presentado por el abogado Carlos Salvado.
5: Ser acusado en un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy el abogado Carlos Salvado y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814. Tenías la información
0: de la gasolina y el diésel presentado por el abogado Carlos Salvado. Déjame ponerte al día con otra cosa eh, que quiero eh, mencionar eh, en el día de hoy. El gobernador Greg Abbott de Texas, quien dice ser un hombre de fe y un hombre cristiano, pues decidió el mismo 24 de diciembre, 24 de diciembre, Nochebuena, a un grupo de inmigrantes para hacer un punto político y arrojarle carne roja a su base. Yeah. Uh -huh. eh, a la casa de Kamala Harris, la vicepresidenta que en Washington DC, ustedes escucharon los detalles con Don Samuel Galvez al comienzo del show. Uh -huh. No sé, me parece, ¿no le parece a usted que, que se considera cristiano usted que va a la iglesia los domingos? Eh, ¿no, le, ¿No considera usted eso como una, como una falta de respeto incluso a lo que se está celebrando, que es precisamente el oh, nacimiento? Yeah. Eh, de Jesucristo una persona que estaba buscando refugiarse precisamente ah, a mí y, esa es la que, que, y esa es la historia que se cuenta ¿no? entonces me pregunto yo eh, si realmente estas personas son tan cristianas como dicen o si mm. simplemente dicen ser cristianas para ganar el voto cristiano yo entiendo que usted es cristiano yo respeto okay. a usted que, que you know, eh, vive su vida y vive su fe pero algunos de estos políticos no sé como que realmente no lo son es, es puro bla, bla, bla es para caer bien con yeah. ustedes eh, es, que son cristianos
3: es
2: religiosidad, a veces simplemente porque van a la van a la iglesia van a la misa, pueden saberse unos versículos bíblicos, pero el cristianismo me encanta como lo puso San Francisco San Francisco dijo, predica y cuando puedas, habla o sea, significa que uno tiene que predicar con la acción, y lo que están haciendo eh, estas personas el gobernador, lo que hizo, mira Está bien, ya mandaron, hace tiempo mandaron un bus a frente de la casa de Cámara Harris, la gente estaba perdida, era verano, señores. Ahora estamos hablando que estábamos con temperaturas bajo cero y habían niños, mujeres que estaban con camisetas manga cortas en Texas, está caliente, y los, los mandan aquí, la gente estaba congelándose. Y miren lo Ay, que sucede, peligro. nosotros hicimos el reporte, yo hice un reporte sobre la llegada de los autobuses, entrevistamos uh -huh. a la coordinadora que está a cargo de esto, esto parece como una como un, un, un juego de gato y el ratón porque las organizaciones que se encargan de recibir a las personas se enteran de que las personas van a llegar a través de una eh, de una tercer, de una tercera persona porque todo está en secreto. O sea, a los autobuses le dicen, vas a llegar a tal sitio, y las organizaciones son las que tienen que averiguar y ya los albergan en algún momento, ¿no? Entonces, en esta oportunidad ya habían llegado cuatro autobuses durante toda la semana y no sabían que iba a llegar este autobús de manera extra, que eran tres todavía. No sabían. Entonces, ellos no tenían ni la más mínima idea eh, las organizaciones que están a cargo de recibirlos, ¿Dónde iban a llegar? Y siempre tienen que estar averiguándose. Mira, llegan por acá y les dan a veces datos falsos, señores. O sea, me da me una rabia eso porque es como que están utilizando a la gente, ya sé, que vienen en buses, que, pero las utilizan como objetos, las utilizan, están manipulando a las personas. Y estas personas se, se sienten se sienten objetos. O sea, dicen, ok, van a llegar a tal sitio y después aparecen en otro lado. Y así fue. O sea, nadie sabía que iban a estar frente a la casa de la señora Kamala Harris, ahí en Washington D.C., en pleno frío, en pleno frío, noche buena.
0: Y un, y un 24 de diciembre. Noche buena. O sea, sinceramente, noche ¿No? buena. Y, y me como te me dije dije. pareciera... Voy a, a mostrar, aunque okay, ahí tenemos un, un titular, aquí tengo otro también de, de, de Reuters que tiene un poquito de, de video, lo voy a mostrar rapidito, eh, mientras hablamos de, de, de esto. Eh, so estos inmigrantes salen de, de Texas, se los traen para, para acá. No sé, esto me suena tan. Uno pensaría que habría un costo político. Si tú dices sí. que tu base está llena también de, de cristianos que van a la iglesia eh, todos los domingos, que tú sufrirías algo eh, por hacer este tipo de cosas. Sí. Eh, pero aparentemente no. No sé. Eh, este fin de semana vi. Estaba como tendencia a uh, Republican Jesus. Eh, wow. Eh, que es, que no piensa igual que el Jesucristo que encontramos quizás en, en, en la Biblia. Eh, mm -hmm. sí. Y yo creo Jesucristo. que hay un montón de gente que está desconectada
2: totalmente de la y El Jesucristo de la, de la que encontramos, Alejandro, abrazaba a los inmigrantes. A los, a, los, a los inmigrantes, te decían que los forasteros, uno tenía que recibir a los forasteros. Él
0: era un refugiado.
2: Él era un refugiado. Eh era forastero, era en su propia tierra, en su propia, no era profeta en su propia tierra, como dice, ¿no? y siempre se sintió eh, como inmigrante y, y yo no sé, estas personas, o sea, a, a mí me dio mucha mucha pena, pero también indignación que tres autobuses de familias de inmigrantes que llegaron de Texas fueron dejados cerca de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris con un frío récord en Nochebuena. Las autoridades de Texas no habían confirmado, dice su, particip su participación, pero la llegada de los autobuses eh, estaba en línea con las acciones anteriores de los gobernadores de los estados fronterizos que llaman la atención sobre estas políticas de inmigración de la administración Biden. Los autobuses llegaron a última hora el sábado frente a la residencia de la presidenta, de la vicepresidenta con, con 110 eh, personas según Tatiana Laborde, a quien, mira, a Tatiana Laborde la íbamos a tener ese día, la íbamos a tener, la íbamos a entrevistar, ella es directora, gerente de SAMU First Response, es una agencia de ayuda que colabora con la ciudad de Washington para atender a miles de inmigrantes que han sido abandonados en los últimos meses. No pudimos tenerla porque le avisaron que había un bus que estaba llegando también de sorpresa, entonces ellos tienen que correr, o sea, es literalmente que tienen que correr. O sea, pasa una de esas, tienen que dejar todo y ir a recibirlos, ¿no? Con con colchas, con comida, y entonces uh -huh. hacer esto la noche buena, víspera de noche buena, eh, y como yo dije, habían chiquitos, algunos llevaban camisetas a pesar de las temperaturas que rodaban los 15 grados Fahrenheit. Recordemos uh -huh. que 15 grados Fahrenheit, para los que estamos no estamos familiarizados con 15 grados Fahrenheit, estamos hablando más o menos de 10 grados bajo cero. Y, y no, estos son datos inhumanos.
0: ahí Isi ¿no? Vega dice, tarde el sábado, cuando la mayoría del staff está en su casa, total, lo está haciendo en un momento sí. donde también tú sabes que esas personas van a estar limitadas a la, a, al tipo de cuidado que van a poder recibir. Un sábado, un 24 de diciembre, nadie está para trabajar. Incluso si llamas a alguien, es difícil que lo saques de, de la casa ya con su familia. no eh, Henry Molina dice, si Jesús existiera hoy día, ya hubieran asesinado... Ya lo hubieran asesinado los políticos y los religiosos de hoy totalmente. Claro, eh, totalmente. Estoy de acuerdo. Izzy Vega dice, usan el dolor de la gente para su política destructiva. Uh -huh. Edwin López dice, la pregunta es, ¿vienen procesados por migración o solo los mandan? Eh, mira, buena pregunta. ¿Estos Edwin, son personas que ya han sido procesados por inmigración?
2: Mira, y lo que me estaba enterando es que no están así completamente procesados. Están esperando, simplemente les, les los hacen... O sea, cuando vienen con familias, eh, dependiendo de... Ellos, ellos dicen por qué están huyendo y me están diciendo que ni siquiera los están procesando. Uh -huh. Las entrevistas que yo he tenido en, directamente con las personas es que no, que los dejan pasar y los envían y les dan la opción. Puedes pagar 150 si te quieres ir a San Diego o porque los que qui lo quieren sacar de, los quieren sacar del lugar. O puedes pagar 500 por persona si quieres ir a otros estados, pero te damos gratis un bus que te lleva a Washington o Nueva York. Aunque no tengan familia, la gente no sabe... Y recién allí les dicen, tienes que esperar Dice, sí, eh, tu, tu orden de, de, de para que te presentes ante una corte. O sea, algunos no, todavía no están procesados. Y, y posiblemente si se presentan ante una corte, lo que van a hacer es que los van a deportar. Si es que se presentan ante una corte. Entonces... Eh, están crea están creando realmente una, una bola, yo creo que estos, estos gobernadores están crea, ellos mismos están creando este caos, ¿no? están creando porque hay gente que de repente no le van a admitir sí. el el asilo y, y los van a tener que
0: Ceci Williams dice aquí en Texas. Saludos hasta Texas para Ceci Williams. Dice ese cristianismo es extremo e hipócrita. Los domingos no se venden alcohol. Sin embargo, hasta en las gasolinas lo venden. El sábado fue el único lugar disponible de encontrar champaña para la celebración de ayer a las 11:57 de la noche. Pude comprarlo. Sin embargo, a la gente local tenía todo tipo de alcohol y compraban en gran cantidad como si fueran distribuidores de cerveza. La temperatura estaba bajísima a 11 grados Fahrenheit. Algo inusual. En Texas. Yeah. Dice uh -huh. Gamest. Eh, en este problema de inmigración creo que nos toca pagar más impuestos para que FEMA le siga ayudando, ¿no lo creen? Eh, yo creo que va a ser un problema eh, eventualmente, claro, eh, yo creo que mucha gente pues, no quiere hablar de este tema porque no, no es políticamente no. correcto hacerlo, pero la realidad del caso es que esta información está llegando a los coyotes, los coyotes se lo están dando a la gente diciendo vénganse que aquí eh, you know, los estados están ayudando, hay autobuses, ellos se lo están yeah. vendiendo, o sea, le mienten obviamente a, a la gente y la pregunta dura que nos vamos a tener que hacer, por más que you know, esto muestra pues, un gran corazón por parte de, de la administración, si al final del día no hace el problema peor eh, al, crear un, al crear un imán, eh, ¿me entiendes? Yo creo que ese es un punto, un lado eso lo podemos como que si podemos romper este tema y separar esa parte, ¿no? Si es buena uh -huh. noticia o no. Si es buena estrategia o no hacer eso. Uh -huh. Pero la, la otra es de lo que está haciendo Greg Abbott y lo que uh -huh. hizo en algún momento Ron DeSantis, de utilizar a estos seres humanos uh -huh. eh, como peones en una uh -huh. batalla política, política. Uh -huh. eh, un gracias. juego de ajedrez político, en uh -huh. donde vamos a utilizar a esta gente que, que no tienen nada, para uh -huh. hacer un punto político. Y como la vicepresidenta es la que se supone que esté lidiando con el tema de inmigración, pues vamos a mandarle inmigrantes para su casa. Así es. Eso me cae mal. Es
2: denigrante. Podemos tener
0: otro argumento, si es buena política, si no es buena política, si es un imán, si eso le hace daño a los que llevan 30 años acá, pidiendo, pues, legalizar su situación. Eh, todo eso yo creo que es válido. Pero no me... No me no sé no me gusta eh, nah, esto no lo digerís, la bueno, de no, 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 no te lo tragas para nada no lo veo <risa> no veo la no, no, no veo cómo esto sea bueno no yeah. veo cómo va con los principios que supuestamente tienen estos
1: republicanos principios cristianos dicen no sí. yeah, yo no entiendo
0: eso uh -huh. yeah. a mí si ese es su dios pues no sé creo que tenemos un dios distinto porque es que no no lo no lo veo 756 Aquí no ha puestos estatales, eh, dice Cecil Williams, Ninet yes. Villazón, dice adiós rezando y con el mazo dando. La religión siempre fue hipócrita. Sí. Quizás claro. no todas, pero definitivamente... Pero como que... religión
2: sí. O sea, ¿Ya? La relig como la
0: religión, relig la institución en sí, dices.
2: La institución, la religión realmente aparta de Dios. Cuando tú comienzas sí, a cumplir los preceptos, las, los legalismos, y estás, cuando la religión tiene que ver con relación, la relación ya, que ya. tú tienes con Dios. Y, y sobre todo... un 24
0: eh, de diciembre, o sea, la yeah, noche buena, yeah. el 25 no, estamos no, celebrando no el nacimiento de Jesucristo. Eso no eh, hace. Y Tú me dices a mí que tú eres un conservador republicano, cristiano. Give, pro life. Yeah. O mejor. 756. Vámonos no, a irnos a salud al día con Milagros Meléndez. Eh, hay algunas noticias muy positivas, específicamente sobre el tema de Alzheimer's. Eh, si tiene personas, eh, bueno, el Alzheimer's muchas veces asumimos que es exclusivamente para personas mayores. Hemos visto en algunos casos eh, personas hasta de cuarenta y pico de años ya sufriendo wow. de, de Alzheimer's. Sí. Correcto. Eh, sí. Y se está viendo. Están estudiando por qué razón. Son casos. Obviamente, muy, muy, muy raro. raro, no es lo normal, yeah, ¿no? Eh, lo normal sigue siendo las personas pues después de cierta edad, personas mm. mayores. Ya. Yeah. Pero parece que hay un avance. Milagros Meléndez nos tiene esos detalles presentado por el doctor Fabián Sandoval.
2: En Emerson Clinical amamos la salud. Con responsabilidad y compromiso lo demostramos, dando de nosotros nuestro mejor esfuerzo como profesionales, pero más aún como humanos. Un compromiso que nos incita a crecer y presentarles una clínica con equipos de última generación para brindarte seguridad y confianza que solo Emerson Clinical te puede dar. Emerson Clinical, la clínica que ama la vida.
0: Dice Nancy, con ancianos como yo. Te mando un beso y un abrazo, Nancy. 202-239-0777. Gracias por el cariño siempre. 202-239-0777. Es el número del doctor Fabián Sandoval. A ver, Mili, ¿qué está pasando?
2: Bien, y me río porque uh, no me lo va a perdonar Nancy, siempre me lo va a sacar en cara, porque yo dije que personas mayores de 65 años, o sea, ancianos, y casi <risa> le, yo misma me yo misma me tiré chancletazo, ok, aquí, sí, total. aquí, Ella perdón, se perdón por ello, perdón por ello, pero sí, como dices tú Alejandro, hay investigadores que están creando el primer medicamento capaz de retrasar el Alzheimer, el, ex el fármaco experimental. LECA, mm. así es, LECA-NEVAP, representa una nueva esperanza en el combate de esta enfermedad que se ha convertido en la quinta causa más frecuente de muertes en personas mayores de 65 años en los Estados Unidos. Se está estudiando sobre este fármaco, aunque todavía están en la etapa preliminar, porque mm. eh, aparte, eh, tiene mucha, hay mucha esperanza, pero trae muchos efectos que son eh, efectos que son eh, bastante fuertes, secundarios. ¿no? Así que hay un reporte de, de, de Univisión que lo voy a poner así rapidísimo nada más para saber un poco más de, sobre este fármaco que daría la esperanza a muchas de personas. Yo particularmente, Alejandro, tú sabes, mi padre tuvo Alzheimer y tuvo avanzadito y sabemos que es una enfermedad que es muy dolorosa, tanto para los familiares como para la persona que a veces cuando entra en razón no sabe lo que le está pasando y es, es muy triste. Vamos a ver qué nos dice este reporte. Un poquito voy a poner. Investigadores han creado este fármaco para el Alzheimer. El medicamento reduce los niveles de amiloide, una proteína que suele matar, mutar es, es, en es esta enfermedad.
1: Momentous.
2: I think for patients it's a, a real step. Esta persona da su opinión sobre, sobre el, la enfermedad y dice que llevar un par de años introducirlo en el sistema, está seguro que habrá mejores medicamentos ahora que sabemos qué hacer, ya a, a hacer este descubrimiento, hará que encontrar el próximo medicamento sea ya más propio. Para los ensayos clínicos se analizó a 1.800 personas en las primeras etapas de la enfermedad. Los pacientes que recibieron este medicamento tuvieron un 31% menos de probabilidad de avanzar la enfermedad. Sin embargo, el medicamento aún está por aprobarse, ya que, y ahí yo les decía, el efecto secundario, ¿no? ya que en un 14% causa otros tipos de problemas que son fuertes. Así que eh, esto es una esperanza, pero con cuidado. Y en otras noticias también, eh, estamos hablando sobre COVID-19 y, y que China... Sabemos que hay una crisis en China desde que levantaron un poco el nivel de tolerancia cero después de las grandes manifestaciones que hubo en China y ahora resulta que salen los contagios en gran número y también se está se, se está provocando una crisis. China, recordemos que se quedó en el COVID de 2020. Ellos estaban con quédate en casa, enciérrate. Cada vez que había una persona que tenía COVID, cerraban todo un edificio. Cerraban compañías. Por eso que ah, en el, el impacto económico fue fuerte, porque habían compañías enteras que cerraban y la cadena de suministro se limitaba por ello. Ahora, al levantar estas medidas, por supuesto que los contagios están a la orden del día, porque ya salen los números, ya salen. Unos los, el número real. Sin embargo, China ha dicho que no va a revelar los datos de casos de COVID diarios. La máxima autoridad de salud de ese país informó que dejó de publicar las cifras diarias de casos de COVID-19, mientras los informes indican que el verdadero número de víctimas del brote en curso en el país es mucho mayor que las cifras por supuesto, oficiales. Esa no es noticia grande porque sabemos muy bien que en un país como China, uh -huh. como Rusia y como otros más que están bajo dictaduras, no, no se van a publicar los números. Yeah, Así está la okay. situación y los sombríos pronósticos que tienen a un punto máximo de contagios que está pues eh, eh, afectando a, a, a la ciudadanía. Se sabía que iba a pasar esto, ¿no? Y en otro punto, hay un estudio que revela la falta de inclusión en ensayos clínicos de obstetricia y ginecología. Un análisis que investigó un total de 1.300 ensayos clínicos reveló una falta de inclusión en estudios vinculados, como dije, al área obstétrica y ginecológica. La experta en encabezar el grupo de trabajo eh, fue Jekka Steinberg. Es residente médica del Departamento de Estetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de Feinberg de la Universidad de North Western. Además de los ensayos, escuchen, el mm -hmm. grupo especialista analizó 1.100 publicaciones de ensayos clínicos, según los expertos. El hecho puede tener un impacto negativo. Aquí está el punto. ¿Por qué? No? Es en la atención. Por supuesto que vamos a recibir a nivel de uh, obstétrica nosotros acá o de ginecología. Y quiero terminar con una nota a alegre. Hay una niña hispana de 11 años con parálisis facial que por primera vez ha podido sonreír por una cirugía que, la que le hicieron. Y esta es una nota de univisión Así que me encantó como para cerrar este segmento. Acá tenemos a la niña, su condición le impedía parpadear, estaba ella eh, parapléjica, ¿no? tenía eh, parálisis, pero a los 11 años a través de una cirugía pudo sonreír y aquí la vemos a ella cómo está con la parálisis, mira esta parte, toda esta no la podía mover y... Ella, como por supuesto, dice, quiero que ella tenga la mejor vida, una sonrisa, en las expresiones de la cara y la manera como movemos la cara. ¿no? Ok,
0: vamos a utilizarlo sin audio. Eh, porque, de nuevo, entonces, van a lo tumbar. importante,
2: y, y otra vez, le hicieron esta cirugía innovadora que duró 12 horas, y a través de eso, es que esta pequeñita de 11 años, por primera vez, pudo sonreír. Y mirenla. Ahí está, ya, ya puede mover por lo menos...
0: Parte de Ahí la carita... Eso, Qué bien. Mírale, yeah. mírale.
2: Yeah. Ahí, entonces, a veces... Um, quise traer esta nota porque a veces tom nosotros tomamos cosas for granted. Yeah. Tomamos las cosas de por hecho. Las personas que eh, se levantan y pueden respirar y lo toman for granted. Hay personas que no pueden respirar, hay personas que no lo pueden hacer. En este caso, hay niños que no pueden sonreír o tienen alguna enfermedad, algún los labios estos que son los liperinos, no y nosotros lo tenemos. Así que quise terminar así de esta manera hasta poderle dar una sonrisa. Y lo importante que es la sonrisa, saben ustedes que cuando uno sonríe mueve más de... Más de 600 músculos, según lo que dice y que mm. la sonrisa de verdad yeah. te ayuda a elevar tus endopinas, la, las, do, las endorfinas, endorfinas y la dopamina, que son las mm. eh, yeah. eh, las hormonas de, eh, las de, de la alegría, y que es verdad, practica una sonrisa y te vas a sentir mejor así que cerremos este segmento de esta manera traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la clínica y el centro de investigación Emerson, el doctor Fabián Sandoval nos hace reír muchísimo, así que cuando usted vaya por ahí, también le va a dar su cantaleta y también le va a llamar la <risa> atención, pero de una manera muy uh... bueno, Nancy, su... viste
0: te sí. dieron cantaletera Nancy
2: sí. <risa> no, no, yo no sé hablar, oye míralo que cizañero este Bien, Nancy
0: ella sigue con el ataque contra usted eh, Ay, Dios. No sabemos ¡Wow! qué le
2: pasa. Voy a editar <risa> esta sección porque estamos en la semana de paz y amor y hoy día es un día feriado de paz ah, yeah. y amor y tenemos yeah. que, bueno, ce celebremos ello. Celebremos también el hecho de que tenemos una clínica y profesionales como el doctor Fabián Sandoval en Washington DC que está con la meca de la medicina. Así que eh, puede usted ir a recibir atención médica, pero al mismo tiempo participar en los estudios que se están realizando. Puede llamar al 202-239-0777. 202-239-0777. Apunte de una vez este número. Y saben que era eh, Craig, Greg que me mandó un mensaje diciendo que necesita este teléfono porque están con el, eh, eh, muchas personas. Uh, no, pueden, no podemos leer de cerca. Yo sí puedo leer de cerca, pero, no, pero hay muchas personas que yo no puedo ver de lejos. Pero hay muchos que necesitan lentes para poder leer. Bueno, hay un estudio buenísimo, ¿no? Que están realizando. Para que la gente pueda leer sin anteojos, es un tratamiento con gotas, pero tienes que ir al consultorio, hacerte un examen primero de cuatro horas y puedes participar en este estudio y sacarte las gafas, ¿no? Llama al 202. Muy bien,
0: ¿a qué número llamamos?
2: Al 202-239-0777.
0: A ver, ahí está el número 202. ¿Cómo?
2: ¿202? 239-0777. Dos,
0: tres, del doctor Fabián Sandoval. ay de las ocho y siete minutos seis de la mañana me dice, feriado y la tienes trabajando, Alejandro, qué abusador. Yo también estoy trabajando y Samuel está trabajando y la que mandó yeah. el show fue ella, así que ella nos tiene trabajando a nosotros, la Yo soy la que le estoy haciendo es trabajar, pero lo que pasa es que
2: estaba tan dormidito. Lo que pasa es que no sabía que gente. hubiera feriado. No yeah. sabía, si hubiera yeah. sabido que era feriado...
0: No, no eh, Ceci Williams eh, nos escribe también de que tristemente muchas personas religiosas no practican lo que predican eh, ya, No solamente que no quieren a los inmigrantes, no ya. quieren a personas que no son de Texas eh, de que ah, Texas para los tejanos. Eh, quiero leer este es comentario que... porque a mí me mandaron para mi país este fin de semana eh, En el establecimiento, sí. cuando estaba a punto de ponerle carga al carro Uh, yeah. Porque con el frío no agarra la misma carga eh, que siempre Entonces cuando yo voy a casa de mil salgo de mi casa con 150 millas eh, De vuelta, y mil está como a 30 millas de mi casa Y cuando yeah. estaba regresando me estaba quedando sin batería Y era por el frío que estaba haciendo Entonces pasé por el, por el, el supercharger eh, de, de Tesla Y estaba lleno, usualmente hay muchos espacios Y había una persona que estaba esperando Y yo estaba esperando y él, se, él le puso la señal para una señora que acababa de entrar al auto y estaba a punto de irse. Venía de compras del Target. Pero en eso sale una persona que parece que estaba cargando, da reversa y sale. Entonces, ese está más cerca a mí. Y él puso la marca para la doña que estaba entrando a su carro. Pues cuando yeah. usted sale, pues yo le pongo la señal y yo me meto. Pues él quería ese también. Ah, y me vino a todo y me dijo, go back to your country. Y yo, ok, chévere.
2: Eh, your, country. your country, your country is your
0: country. I'm like a I'm meme. I'm, I'm, I'm here. Bueno, que esa gente que dice cosas te va a poner a discutir tampoco, ¿me entiendes? O sea, um, ah. Yeah y yo le dije bueno sus cositas también y y nada sí, ah,
2: sí, sí, también, me imagino, bueno picando,
0: pues se va a poner en esa eh, vámonos no. rápidamente con don samuel que ya está listo Ay, con el de noticiero del tope de la hora a plus nine ocho. ocho y nueve adelante don samuel
1: dos senadores republicanos criticaron agriamente ayer a mitch mcconnell a que apoyó el paquete de presupuesto que finalmente fue enviado al escritorio del presidente Biden para su rúbrica en el ámbito regional la oficina del sheriff del condado de Arlington dijo que ya no va a trabajar voluntariamente con el ICE México cerró en el 2022 con más de 100 mil desaparecidos y temor de aquellos que buscan a sus familiares muy buenos días, Le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información dos senadores republicanos Ron Johnson de Wisconsin y Mike Lee de Utah criticaron ayer al líder de la minoría en el Senado Mitch McConnell y a sus colegas por apoyar el paquete general de 1.7 billones de dólares que el Congreso envió al escritorio del presidente Biden el viernes. Los republicanos habían argumentado que hubiera sido mejor esperar que el partido republicano tomara el control de la Cámara en enero para aprobar el proyecto general, argumentando que esto les habría dado más influencia a ellos. Lee denunció que el proyecto de ley de gastos es el más horrendo jamás registrado, apuntando a Mitch McConnell y al liderazgo del Senado del partido en una entrevista ayer. Mientras los republicanos se rascan la cabeza por sus decepcionantes elecciones intermedias, deberían considerar que los votantes no lo ven una gran diferencia entre ellos y los demócratas, dijeron ambos senadores. En el ámbito regional metropolitano, en una carta enviada a principios de la semana pasada, la encargada de la oficina del sheriff del condado de Arlington, Beth Arthur, informó a los grupos de defensa que su departamento ya no va a cooperar de manera voluntaria con el Servicio de Migración y Control de Aduanas, o ICE. La carta establece que la oficina del sheriff del condado ya no reconocerá ningún pedido de acción voluntaria del ICE ni colocará la información en nuestro sistema de gestión de registros. La política actualizada va aún más allá, afirmando que la oficina del alguacil Tampoco se va a comunicar con el ICE cada vez que le vienen inmigrantes sin documentos de sus instalaciones, incluso en caso, en caso de cargos de delitos graves. En el ámbito de nuestra América Latina, México está terminando el 2022 superando la cifra de 109 mil personas desaparecidas. Una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos en la tierra con el temor de perder su propia vida en el intento. Quienes conforman decenas de colectivos de búsqueda en el país han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado. Una realidad que se repite, por ejemplo, en Jalisco, el estado con mayor número de casos de desaparecidos y en otros lugares de la República Mexicana. El grupo llamado Madres Buscadoras de Sonora ha visitado esta entidad en el último año para ayudar a ubicar fosas en varias ocasiones con la negativa de la protección de las autoridades locales. En el mundo de los deportes seguimos hablando de fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo. Jeje. Le decía yo al principio de el ¿qué le digo del campeonato mundial de fútbol en Qatar, que cualquiera que fuese el resultado, el país que se lleve la presea máxima, sus jugadores van a ser altamente calificados y les van a ofrecer un billetito. bueno, según la prensa inglesa, el, el Enzo Fernández tiene sus días contados con el Benfica. Y se lo van a echar. ¡No! Enzo Fernández, elegido el mejor jugador joven del de reciente Mundial en el que se consagró campeón de la selección argentina, se convirtió en la estrella del mercado de pases de invierno europeo junto con los mediocampistas Jude Bellingham. Ambos son seguidos por el Real Madrid y el Liverpool. Ahorita viene la danza de los millones Sin embargo es el volante argentino de 21 años quien despertó la mayor atención de las potencias mundiales, tal es así que según el diario The Sun el Manchester United estaría dispuesto a abonar la cláusula de rescisión de 120 millones de dólares para contratarlo El Liverpool o el otro club inglés dirigido por el alemán Jürgen Klopp estableció contacto con el Benfica al que pertenece el Enzo Fernández, para hablar de, ya sabe que mireme la seña, ¿no?, de billetito. Benfica le compró el 75% del pase de Enzo Fernández a River Plate y fue por 12 millones. Y van a intentar hasta junio tenerlo bajo contrato. Aunque, si los ingleses pagan la cláusula de 120 millones, se lo llevarán al actual mercado. En tal caso, el club argentino recibiría, escúchate, 30 millones, lo vendió por 12 30 millones por el 25%. Otro volante que está siendo buscado por todos lados es el marroquí Sofian Amrabat de la Fiorentina de Italia y su gran actuación en Qatar, que era además de los propios en Liverpool, y en el Real Madrid buscan también eh, contratarlo otro par de equipos eh, del Tottenham y el Chelsea. Así que imagínate. aquí viene un dardo envenenado para mi querido Cristiano Ronaldo. Todo indica que Cristiano Ronaldo no va a jugar más en, la, en Europa a partir del próximo año, pues tendría que arreglar su vinculación con el al nazar de Arabia Saudita. Sin duda alguna, de concretarse, este sería el fichaje más grande de transferencias y uno de los más importantes en los últimos años. Cristiano Ronaldo ya decidió su futuro y el último equipo en el que va a jugar podría ser el al Nassr de Arabia Saudita. Y aquí viene... Bueno, la parte más, eh, qué le digo yo, a ah, Agria. Lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, él se lo ha buscado, por lo que ha hecho de, en su carrera, no le da crédito, no se habla de jugador, sino del momento que ha sido un presuntuoso. Anduvo ofreciéndose sin encontrar a nadie que creyera, se ha vuelto un poco problemático para su equipo, así lo señaló el ex entrenador italiano Fabio Capello, al periódico Corriere de la Cera. Desgraciadamente, sabe que eh, eso lo ha hecho muy ponerse en una muy mala posición a Cristiano Ronaldo. Hablando del de fútbol, eh, sabe que los franceses siguen llorando. Siguen llorando contra los jugadores argentinos. Eh, los catalogan que lo que ocurrió al final del Mundial es penoso, vulgar y fuera de lugar. Ya han pasado más de una semana desde que él llegó a la final entre la Argentina y Francia, pero los ánimos aún siguen caldeados por parte de los franceses. Algunas actitudes de los jugadores argentinos eh, pues han sido criticadas, especialmente con la celebración y sus comentarios contra los galos, que han agotado la paciencia de las autoridades de Francia. La secretaria francesa de Deportes, Amélie Oudé-Costera, Centro de las críticas en las actitudes de los futbolistas argentinos tras ganar el Mundial, los ha calificado como una actividad penosa, indigna y vulgar. En declaraciones a la radio televisión de Francia, Amélie odec casterat considera que no se trata de que los franceses hayan sido malos perdedores, sino que los argentinos han sido unos ganadores inelegantes. No tienen elegancia para ganar. La funcionaria consideró que ha habido un contraste muy fuerte entre los jugadores franceses que perdieron con elegancia y los comportamientos fuera de lugar muy desagradables de los argentinos. Bueno, eh, sigue siendo, ¿sabe qué? Eh, agrio todo esto, básicamente porque los franceses pensaban, damas y caballeros, que tenían el Mundial en el bolsillo y no les fue bien, no les fue bien, no le fue del todo bien. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, seguimos dándole un vistazo al tráfico aquí en la capital de la nación. Eh, hay algunas dificultades eh, en áreas como la 4.95, la parte interna del Belway, a la altura de College Park. Ahí se reabrieron la, las vías después de un accidente ocurrido temprano esta mañana. En el túnel de la calle 3, viajando sur en la rampa que va rumbo al este, hacia la 6.95... Ahí hubo un accidente, también está siendo despejado. Parece que el frío los está apurando. <risa> en la 301, viajando norte después de la 381 en Brandywine Road. Tenga cuidado, porque ahí se produjo otro accidente. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? La temperatura actual en el centro de Washington, a esta hora de la mañana, Sigue siendo fría, 22 grados Fahrenheit, que corresponden a 6 grados centígrados bajo cero. A medida que va avanzando el día va a ir mejorando. Eh, ¿Qué le digo? Las máximas a alcanzar el día de hoy eh, podrían ser eh, no, no tan na, no tan frías como el día anteri eh, días anteriores, pero podríamos llegar a los 33 grados Fahrenheit. ¿Cómo se presenta el resto de lo, de la semana? Pues eh, le cuento que para mañana martes estará soleado con máximas en los 40 miércoles eh, soleado con máximas en los 48 el jueves soleado con máximas en los 50 el viernes estará eh, parcialmente nublado con máximas en los 52, eso no significa que por la mañana va a ser frío el sábado va a haber lluvia en un 60% eh, pues las máximas el sábado que viene los 60 grados Fahrenheit y el domingo estará con lluvia en un 54 y tendremos una especie de veranito de San Juan porque vamos a tener máximas el próximo domingo en los 62 grados Fahrenheit. Así están las noticias, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC. Muchas gracias Don Samuel
0: Galvez. A las 8.20 minutos de la mañana comenzamos la segunda hora de show. 20 minutos, todo un poquito tarde. Eh, disculpen, no, pero bueno, vamos pensando que tenemos mucho eh, para ustedes todavía en el día de hoy. Una tormenta invernal prolongada causó por lo menos 26 muertes y deja a miles sin luz. Buenas noticias las que acabamos de escuchar de parte de Don Samuel Galvez y que parece que el tiempo va a estar mejorando en nuestra sí, área, pero te vamos a mostrar algunas imágenes. Eh, continuaremos hablando un poquito sobre este tema, que abandonan a familias migrantes cerca de la casa de la vicepresidenta durante pero... Nochebuena. Vino directamente de Texas un autobús enviado por aparentemente el gobernador uh, Greg Abbott, quien eh, dice ser un eh, republicano conservador cristiano de Texas, eh, pero mira eh, lo que anda haciendo. Pero hay una noticia que no comentamos la pasada hora, que es que hay un acusado de intentar detonar un artefacto explosivo mm -hmm. en Brasil y este mm -hmm. dice que quería impedir la toma de posición de Lula, este seguidor del presidente Jair Bolsonaro, que fue arrestado el sábado tras intentar detonar un artefacto explosivo en Brasilia, y al que se le incautó un arsenal admitió que su objetivo era provocar caer, o provocar caos, perdón, para impedir la toma de posesión del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Según apartes del interrogatorio al que fue sometido, divulgado este domingo por la Policía Civil del Distrito Federal, el acusado admitió que el atentado fue planeado con otros Sonaristas que están acampados frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedirle a los militares un golpe de Estado que, que evite la investidura de Lula el primero de enero próximo. O sea, que esta gente ya ni siquiera se esconden eh, lo que verdaderamente quieren. O sea, sí, y queremos causar un golpe de Estado y no creemos en la democracia y si no es, sí. si no gana el nuestro, que se robe el país. Eh, no me parece bien eso. Eh, no sé qué piensan ustedes.
2: No, ah, Bolsonaro yo... no admitió, Bolsonaro no, admit, no, admitía, no admitía que había ganado eh, Lula y entonces uh -huh. como que se repite, lo vimos a Bolsonaro uh, copiando la misma política del expresidente Donald Trump en cuanto al COVID, lo vimos copiando es estas políticas también del negacionismo, uh -huh. ¿no? de no querer aceptar la pérdida y teniendo a sus... Seguidores, como dice Samuelito, a sus secuaces.
1: Ya, ah, claro, claro. No. O sea, es, es, es una pena, es una pena porque, eh, bueno, eh, Bolsonaro, yo creo que ya está, no, no, no hay vuelta, él se va. Se va, eh, ah. proba probablemente ah. tenga que eh, buscar otra alternativa a las próximas elecciones o lo que sea, pero lo que va a hacer Lula da Silva es, eh, primero que ya tiene un grupo de gente experta, yo creo que Lula va a ser un tecnócrata. Eh, dentro de su gobierno, va a arreglar algunas cosas, prometió que va a cesar el corte de bosques en la mm. selva brasileña. Eh, eh, son cosas que son de sentido común a nivel internacional. Pero a nivel, la, a nivel ¿qué te digo? Nacional, tiene mucho trabajo que hacer en Luis Ignacio Luda da Silva. Tiene mm. mucha labor para tratar de, como lo que ha hecho Joe Biden aquí con Trump, tratar sí. de eh, echar para atrás un poco, eh, quedar fuera del contexto del extremismo de derecha y eh, tratar de apaciguar los ánimos en Brasil. Y asumo pero, que
0: dejar algunas de las cosas que quizás estaban funcionando, pero con una mejor cara, eh, como uh, lo ha hecho uh, eh, you know, Joe Biden. Si tú ves el, lo que están haciendo en inmigración aquí uh, en los Estados Unidos, pues algunas uh, de las cosas que estaban haciendo pues, estuvieron establecidas bajo la, el mandato de Trump. Simplemente uh, yeah. sin esa mala, sin esa mala actitud. Act, sí, o... la mala, sí,
2: la mala actitud. Pero ¿sabes yeah. qué? A mí me da... Anti-inmigrante,
0: me... el, 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 el discurso anti ¿ves? Yeah. Eh, pero no. con las mismas políticas. Yeah. Me interesa eh.
2: esto, Samuel y Alejandro, los paralelismos que existen, ¿no? Okay. El paralelismo, hablando de este hombre que fue arrestado porque intentó, o sea, un, un atentado. Eh, Ese es, es un empresario eh, yeah. George Washington de Oliveira Souza, George Zousa, Washington Z
0: se llama, mira, así, George
2: Washington, yeah. imagínate, de Oliveira Souza, yeah. de 50, 54 años que fue acusado formalmente de terrorismo tras confesar que construyó el artefacto explosivo que fue introducido en un camión cisterna de transporte de combustibles y que fue desactivado el sábado, imagínate, por la policía yeah. sí. antes de y él que él lo vehículo... porque
0: se llama George Washington y George Washington dijo mentiras.
2: Eh, lo
0: que nos enseña la historia ¿no? que, La que cadena Bandeirantes
1: no En su página dice que hay un segundo eh, Sospechoso De intentar este, este Atentado yeah. Se llama Alan Diego Rodríguez Que estaría relacionado Con George Washington El hombre que vos decís Ahí aparece la página de la cadena Bandeirantes De operación
2: Okay, sí. Ahí bueno. está.
0: Muchas gracias, Samuel. Eh, esto lo estamos viendo no solamente en Brasil, aquí en los Estados Unidos, obviamente tuvimos lo del 6 de enero, eh, yeah. sino que en otras partes del mundo. Es increíble como la historia se va repitiendo, utiliza las se mismas repite. estrategias, dice las mismas mentiras. Uh, pero parece que la democracia sigue ganando, eh, hasta no, ahora, ¿no? ¿no? Esperemos no, que así no, se ganando. mantenga. Oiga, me dice Lenca Mendoza. Samuel, se nota que la celebración estuvo buena. La voz, la voz lo dice todo, dice. Eh, ya, no, de, no, le, frío, ha ha como... dormido poquito, ha estado en Grandparent Duty, eh, Abuelo Duty <risa> desde el fin de semana. Lenka <risa> añade. Excelente trabajo de Legal Aid Justice Center y la colectividad y la colectiva. Y la colectiva a Barlington sí. eh, sí. eh, muy bien, eh, dile es feriado y la audiencia conectada desde temprano, de verdad que los amamos muchas gracias Órale. Eh, Easy Vega dice que diga Ah, que le dije, me mandó para, para mi país. Realmente ya. creo que su esposa estaba envuelta en, en mi comentario y que me iba a extrañar si me iba de, 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 del país, algo así le dije. Ah, pero, no sé, sinceramente yo no me siento orgulloso cuando alguien me saca la, 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 la rabia así. Eh, sí, después me cuestiono todo el día. Y no me sacó la rabia, o sea, lo dije con una sonrisa, eh, precisamente para que le molestara más. O sea, con una mala intención de mi parte, disculpe. Eh, pero ya. Sí, sí, fue con mala intención, o sea, Ay, eh, ya, ya. pero bueno, es que el 24, y eso fue un 24, mm. y yo quisiera decir esto, la única razón eh, que yo estaba fuera ese día es porque le estaba llevando el regalo a Millie. Y ya. esa mañana me había ido a comprar unas cositas más, eh, porque con lo de la tormenta, algunas cosas que se supone llegaran el miércoles, sí. me llegó y dije, no, no, ahora está para el jueves, ahora está para el viernes, sí. y después me llegó la última, que era, no, ahora para el sábado, antes de las 10 de la noche, y ah, la celebración claro, era sí, sí. esa noche en casa. Entonces fui, y, y al final me hice lo mejor, porque el triciclo que le compré a, a Rafa, el que logré conseguir era mucho mejor, en mi opinión, que el que estaba ordenando. Eh, este tenía otras cositas y, y, y vainas. Eso salió bien. Yeah. Pero yeah. no es recomendable hacer las compras del 24. El, yeah. el, el espíritu navideño el ánimo. no está ahí
2: <risa> el qué 24. Horrible. O sea, eh, por lo horrible.
0: menos no en las tiendas. Eh, no en los que están haciendo las, la, las compras de último minuto. Um, sí. específicamente si tienes que comprar mucho la comida, ese, y yo entiendo, mucha gente trabajando no pueden, ese es el último día que tenían eh, libre y lo hicieron, pero la gente estaba como que estresada uh -huh. um, sí. Dice, dice Alejandro, no recuerdo y no quiero especular. No, yo no, te dije lo que sucedió y lo y, y lo estoy contando. Uh, yeah. Pero fue rápido porque el tipo se fue eh, rápido. Eh, soy Mendes, dice, buenos días, saludos a todos. Alejandro, yo quiero que me vendas una botella de coquito por fin, no te la vendo. Yo mm. te la regalo con mucho gusto, soy. Eh, Escriban por privado y, y hacemos los arreglos. Um, yeah. Dice George, cuando el don o la doña del Target le dijo a Don Mister, señor Don Alex, alias Toreto, tenedor, eh, you, o sea, fork, fork, uh, eh, fork you, fork you. Ya ah, estoy yeah. seguro que lo más seguro, algo así salía ah, de mi boca, yeah. pero fue porque él estaba solo. Yeah, y parece okay. que estaba saliendo del gym, se, se estaba sintiendo un poquito más hombre del usual. No, ah, no, entonces,
3: no.
0: Uh, uh, go back to your country. Eh? Pero tu esposa no me va a extrañar, desgraciado. Eh, Ocho, veintiocho minutos de la mañana.
2: Ay, Dios, eh, Dios mío, <risa> métete con la esposa. Bueno, <risa>
0: eh, ella no estaba. Eh, no sé, son cosas que salen de... de uh -huh.
2: Sí, sí, por no, instinto. no, no, y te sale tu te sale tu, yeah. te sale tu, tu Sí, tu después obito. vengo acá,
0: hago mi meditación y digo ya. ¿Por no qué
2: no lo así, dije? ¿Por qué
3: fue eso?
0: Usa, ¿por qué lo dije? Uh -huh. eh, tal Oye. cosa. Pero bueno, Lenca Mendoza, a mí también me debe mi coquito, te lo cambio por un pastel de coquito. Ah, ah por un pastel de, pastel de coquito. De coquito. Claro. Eh, ah, no está mira, mal. Mira, antes de, antes de que vayamos a... Um, antes de que venga el año nuevo... Um, yo voy a hacer un batch más Que son como 12 botellas Que me salen de, de la receta que yo uso ah, Con las botellas que, que regalo Y yeah. con gusto eh, Te le tengo una a Zoe y también <ríe> Y también a Nancy eh, <risa> Digo, perdón, a Lenka. Eh, Alejandro, te defendiste muy bien eh, You know <risa> <risa> ¿Qué te iba a decir? Uh, es una nueva receta del Tío Veneno, totalmente. Ah, eh, mira, mira, mira. No, el, no, no. El, el pastel de coquito, dice. Ya. El
2: pastel de coquito, el Tío Veneno. El Tío Veneno es bien popular aquí, ¿eh? en Washington. <risa> Por si no se han dado cuenta quién es el Tío Veneno. El Tío Veneno es un peruano que prepara unos ceviches exquisitos.
3: ¡Oh! Que no le sabía. Llaman...
2: Y, le... Entonces, y no solamente ceviches, o sea, recetas y todo. Y es el querido esposo de nuestra querida Lenka, Carlos, ah, Carlos, okay. un abrazote, él es tremendo, por ahí, Lenka, manda una foto de tu marido, de tu esposo, así que es tremendo, es conocido por uh, por el populacho peruano como el tío uh -huh. veneno El tío veneno se le dice así a las personas que tienen esa sazón súper, súper, ah, dice, cocinó para el cumpleaños de mí, ah, él es el que cocinó, no, no, no fuiste tú, ah Mira tú, claro mira, que, que súper rico. Sí, yo hice, yo... Y Lenka eh, se
0: tomó crédito. Eh, dice, mira, te preparé todo esto. Y era su, su esposo. Sí, sí, no, no. no, no yo, hice veneno, mi cumpleaños, yo hice
2: mi cumpleaños antes de, de estar en Agenda. Si no hubiera invitado a todos los de Agenda, Lenka, ¿eh? hubiera invitado a todos los de Agenda. Cuando cumplí 50 años, tiré la casa por la ventana y Lenka fue la que preparó la comida en un local súper lindo. Así que...
0: Eh, dice George Nunez, Don Mister, Don Mister, quiero un coquito cristiano porque me pone en disciplina el pastor. Con mucho, te lo hacemos virgen, eh, sin sin ron. Y es rico. Uh, es, es rico, es, es, es puro oh, azúcar, yeah. te cuento. Uh, pero yeah. definitivamente que, que es rico. Uh, eh, Lidia Kisme, me quedé encantado con la respuesta. Eh, <risa> bueno, es que, pero después uno se siente mal. Eh, a mí me encanta porque a mí me, 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 le di unas cositas.
1: Hi, 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 hi. Eh, yeah. Oye, eh, Millie, el claro, tío veneno. De un par de ¿Dónde vive el tío veneno? Vive en, en Virginia. En Woodbridge.
2: El tío veneno vive en Woodbridge y ah, se le llama ah, así
1: no. de cariñoso. Es que yo tengo una página aquí en el Facebook y aparece bienvenido a mi casa el tío veneno del DMB. ponlo, ponlo
2: Polo, ponlo. El tío <risa> veneno del <risa> DMV no? Él es el, él es el The... único tío veneno del DMV Really. ponlo? Él, The... él, él empezó así en casa y la gente comenzó el, a Claro, este ah, es Carlos.
0: Mira, me acaban de dar una, una, Ahí está. una idea. Ahí. Eh, mi amiga Mile, me dice: yeah. deberías de hacer el coquito y para que no te quede andar llevándolo a todo el mundo, diles que te vean en algún lugar y lo yeah. repartes. Ah. Yeah. No,
2: cierto, ese sería. No mira, mal. ese sería un buen punto. Y estamos nosotros con Alejandro también formando la idea para hacer un encuentro. Digamos, le voy a poner un logo. ¿no digo, le voy ¿no a
0: poner un lo logo. Yeah voy a decir al abogado Maluf a ver si quiere auspiciar las botellas de coquitos de este año. Eh, y con gusto vamos, invitamos a la gente que venga a la oficina de Maluf
5: y ahí hacemos Entonces entrega también. Ah, y y, Carlos, Carlos, y, y también.
4: Carlos los puede defender después de que los arresten por manejar tomados y me demanden a mí. No, no, no se si está rociando coquitos sin robo Sí, un abogado está ahí entregando a Paul gracias. Wow, yo, I love it. Primera página. Y ya se acaban it. de dar
0: cuenta que no, no habíamos visto esto antes todavía con el departamento legal del show. Sí, okay. no y, pasado y, y, pasado y tampoco el con el de saluda,
2: ¿eh? porque viene el doctor Fabián Sandoval y te dice tanto azúcar que hay, Dios mío, ahí ya nos para. Para ah. los diabéticos, por favor, coquito un sorbito. Se,
0: ¿Un sorbito? Ceci Bula bueno, dice, el ceviche de Carlos, esposo de Lenka, es el mejor del mundo. A él le llaman, uh -huh. ¿cómo es? Señor Veneno. Uh
2: -huh. El tío Veneno.
0: Tío Veneno, tío no. Veneno, abogado. No. Ver para allá. para no. eh, Bueno, vamos para encima con el abogado Joseph Maluf y Carlos Salvador. Feliz Navidad para ambos. Gracias por estar acá. En el día de bueno. hoy, ¿cómo los trató la Navidad? Comencemos con Muy el bien. abogado Maluf.
4: Muy bien, gracias. Eh, familia, comida, regalos, yeah. sorpresas, muy bonito. No podemos nice. quejarnos.
0: Carlos Salvador, ¿cómo estaban esos coquitos yeah, y, y otros, y otros caro, Tengo niños,
5: fan. así que muy caro, no. me
0: <risa> ¿Cómo estuvo esta Navidad? Carísima, fíjate. Carísimo. Eh, carísimo. ¿cómo muy, muchos niños. Mucho yeah, coquito carísimo. y mucha inflación. Eh, yeah. Total. A las 8 y 33 minutos de la mañana, abogado eh, Maluf, vamos a comenzar con algunas de las noticias que podemos discutir eh, uh. con los abogados en el en el día de hoy. Quisiera comenzar con esta. L el gobernador republicano, oh, conservador y cristiano, según él. De, de Texas. Envió un autobús lleno de migrantes a la casa de Kamala Harris, nada más y nada menos que en Nochebuena. Eh, esto, obviamente, para celebrar la Navidad. Eh, yeah. ¿Qué le parece a wow. usted esto? Quiero hablar primero de las de estos trucos políticos que ellos están utilizando. Y después podemos hablar un poquito sobre si esto es una buena idea, porque tenemos eh, un reporte de Mili, uh, ella viene investigando esto hace tiempito, en donde parece que FEMA está dando fondos también a algunas organizaciones sin fines de lucro para ayudar a, a, a muchos de estos migrantes. Uh -huh. Y si eso es una buena idea o puede servir como imán. Pero ese tema vamos a separarlo de estas tácticas políticas que están utilizando estos gobernadores de los estados rojos. ¿Qué le parece lo que hizo Abbott el sábado?
4: Bueno, una vez más tengo que echarle agua fría. Aquí viene la, el problema. En el área de Washington, este fin de semana, Navidad, pasamos las temperaturas más bajas que hemos visto en hace mucho tiempo. Así es. Yeah. Cifras de 7 grados, 8 grados de temperatura. Lo único que hace falta es que uno de estos inmigrantes vaya a tener la, una fatalidad. Alguien muera para que todo esto reverse el efecto positivo que encontró él, porque lo que está haciendo es inhumano. No, número uno, manda gente del sur que nunca ha visto estas temperaturas, sin preparación, mm. sin nada. A la casa, si, a, si aquellos que han viajado en el área de Washington y la Massachusetts Avenue, no? la casa de Kamala Harris, del vicepresidente de Estados Unidos, no es un lugar muy turístico. ¿okay? Está en mm. medio de una carretera prácticamente, yeah. que es la Massachusetts Avenue. Entonces, ahí no es lugar ni para cruzar la calle, mucho menos con 7 grados de temperatura, mucho menos pensar que alguien te va a recibir, abrir la puerta. O sea, ya el chiste es viejo. Una, ¿Cuántas veces vamos a hacer el mismo chiste? ¡Ah, se la mandé a Kamala Harris! Ok, mm. si eso fue lo que hiciste el mes pasado, y el mes antepasado, y el mes previo, todavía seguimos con el mismo problema. O sea, yo no entiendo exactamente la meta, porque si la meta es eventualmente tener un accidente, que uno de estos buses tenga un accidente una vez más, cuando una persona coge posesión de otra y dice yo te voy a, a llevar a un lugar, esa persona tiene la obligación de llevarte de una manera segura mm. y cosas pasan.
0: No, no, definitivamente, y, y aunque la temperatura estaba a 7 grados oficialmente, el feel like temperature, sí, o sea, like como se siente, grados,
1: sí,
4: era, bajo
0: cero. era bajo cero, era 11 grados bajo cero, por lo menos en mi área, me imagino que dice menos 5, menos 7, usualmente esa es la diferencia. Uh -huh. Abogado Carlos Salvado, sí, lo que increíble. está haciendo, eh, aquí no hay lugar, bueno, la demanda se la debería preguntar al abogado Maluf, pero ¿esto sí, no mira.
5: debería ser ilegal? Mira, mira yo, yo no con lo que están haciendo, más que todo este fin de semana fue la temperatura, uh -huh. pero... You know, es tonto. Yo, yo, yo no veo que es ilegal. Y mm. yo no sé si estoy lo que es, de tonto, de, por, es tonto. Es tonto. Es, es tonto. tonto right? Pero todavía lo que, está, el, lo que están peleando es: you know, AVE está diciendo, mira, ustedes allá están diciendo que esto debiéramos de aceptar, debiéramos de tener un montón de gente nueva acá. Nosotros no, no queremos pagar por eso. Así que si ustedes están de acuerdo a hacerlo, well, ok, here you go, hágalo. Así que por ese sentido, yo no tengo problema en lo que está haciendo. A mí no me gustó lo que lo hizo este fin de semana.
4: Es la intención, Carlos, yeah. es que no lo está haciendo con una buena intención y decir tenemos que distribuir inmigrantes en todo el país, no solamente en Texas. Yo entiendo su punto de vista. Pero si ese es tu problema y tú llegas a esa conclusión de una manera racional, lo único que puedes concluir es que, bueno, necesitamos más fondos y coordinar con otros estados qué día van a llegar los inmigrantes, dónde los van a recibir, para que puedan ser eh, cuidados y para que no vayan una vez más alguien a sufrir de un daño. ¿Qué es lo que pasa? Que esa no es la intención. No. La intención no, es pero hacer yo, el mira show.
5: Como, mira, como cuando uno, hasta aquí en Seven Locks, en Montgomery County, cuando empezaron a, a construir la cárcel, todo el mundo, oye, you know, oh, yeah, yeah, necesitamos una cárcel, necesitamos una cárcel. Y después, cuando se dan cuenta que fue en su vecindario, <risa> empezaron a quejarse. Yeah, hey, man. what the hell are you doing? ¿Por qué yeah. están
4: haciendo una cárcel? Hey, se ve bonito el edificio en Boyd, no, no que se que ve año? tan feo. ¿Cómo? Yeah,
5: right. Pero toditos se estaban quejando. Y, eso y eso es un barrio bonito por allá arriba. Sí. es un barrio muy ese,
2: bonito allí. Sí. Bueno, Exacto. ese es el punto, ¿no? El punto, lo que estábamos hablando nosotros, es que están utilizando a seres humanos para hacer un punto político. Y eso sí que eh, éticamente, es moralmente, Exacto. está mal. Y, y, no, y, y,
0: y no entiendo cómo una persona que se llama mal. conservadora, republicana okay. y cristiana. Está dispuesta a hacer eso en un 24 de diciembre cuando se está Mira. celebrando el nacimiento de Jesucristo. Eh, estamos Mira, esperando ¿qué pasa? precisamente. ¿Qué, o sea, ¿cómo esto no tiene un si costo alguien, político? ¿Qué lo que pasa digo si yo?
4: alguien para en un hospital? ¿Alguien muere? ¿Qué Así. pasa si hay un accidente con uno de estos buses? ¿Qué pasa si el chofer del bus venía tomado? Uh -huh. O sea, hay tantos escenarios que se pueden presentar que lo primero que haría un abogado es presentar la demanda en contra del gobernador de Texas. Uh -huh. Usted lo el, primero que yo, el primero que pongo en la demanda. Y no el ahora, último, ahora pero el primero.
2: Es interesante, pa que abogados.
0: Goce y, de, y feliz Navidad. Es que
4: la, él se, o sea, él creó el problema. Y tú tienes que poner a la persona principal primero, porque es la persona que creó la situación.
2: Y, y sobre todo que lo está creando, como yo diría, con alevosía. O sea, con Por una, eso, intención, una mala intención mala. Intención, en con una mala porque porque uh -huh. las personas que uh -huh. supuestamente uh -huh. reciben aquí a la gente, porque uh -huh. se creó una, un, un sistema para recibir a la gente, porque llegó un momento que la gente quedaban en carpas, nadie los podía bueno, recibir. Bueno, lo que
4: hicieron, Milagros, es mandar aquí a poner una crisis. Llevaron una crisis de allá y la trajeron la crisis para acá. Y, y eso no es como trabajamos en Estados Unidos, somos sí. los Estados Unidos.
2: Y lo que yo decía, que las personas, la organización encargada de recibirlos, a veces ni siquiera saben a dónde van. Y están como que dicen, oh, vas a llegar a tal iglesia. Y no, era falsa alarma, llegaron a otro sitio. Sí. Entonces tienen que estar como un gato y un ratón con las personas o sea, ¿cómo se está tratando? Es que no es en
4: buena no, fe, no es esto sentido. no es como funciona el gobierno. Cuando el gobierno hace algo de esta índole, que va a mover gente de un lugar a otro, se coordina con todo el mundo y todo el mundo sabe dónde están...
2: Aquí no, tus aquí pasajeros. Es como, no, No, nadie sabía que iba a llegar a la casa claro. de Kamala Harris. Habían cinco buses que ya habían llegado. Estos dos buses extras estaban, eh, supuestamente tenían que llegar a otro sitio y aparecen allí gente que estaba con camisetas cortas. Sí, con manga corta exacto. en no, no, las fielidas temperaturas. No, imagínese
4: bajarse Mira, de un este bus por un primera punto. vez, 7 grados o 20 bajo cero. ¿Qué piensa usted?
5: Lo, lo que estoy diciendo, ese no es el punto, que el gobierno no está haciendo lo que debe de estarse haciendo.
4: Bueno, no en lo bastante, pueden hacer sin que no los republicanos estén de no acuerdo. pero necesitan el acuerdo de los republicanos para financiar, para pasar fondos, para todas estas cosas que son leyes de inmigración requieren el Congreso completo y el problema es que los republicanos no quieren ni mandar, hacer nada con la frontera, ellos están felices la manera en que la frontera, no te lo dicen pero están felices la manera en que la frontera es una crisis, para poder decir, mire Biden pero es que Biden solo no puede trabajar con inmigración Necesite no, el Congreso, Congreso tiene que actuar yeah. correcto, es la verdad.
0: Eh, ellos tienen que darle unas leyes con las que él pueda bueno, arreglar el problema, si es que de verdad lo quieren arreglar. Yo no creo que lo quieren arreglar. Sinceramente, a los republicanos les funciona muy bien cada vez que hay mucha gente en la frontera. Lo utilizan para ganar votos y la gente tiende a escucharlos. Ahora, cu cuándo una fue pregunta, el... abogado. Uh -huh. sure. eh, ahora que el, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, a través de FEMA, está enviando, sí, algunos fondos a algunas de estas organizaciones sin finos de lucro para ayudar, eh, con el traslado y también el cuidado y el hospedaje de, de algunos de estos migrantes. En algunas ciudades le están dando hoteles, eh, creo que en Nueva York ese es el caso, en algunos lugares en California, acá también. Eh, eh, también acá en Washington D.C. también. Eh, la pregunta es si eso está atrayendo a más personas, porque usted sabe lo que va a hacer el coyote. El coyote va a decir, mira, este es el momento para venir, hasta hoteles se ah. están dando, si acaso usted Órense. no tiene familia, véngase. Yeah. Sí. Eh, y aunque las intenciones, eh, puedo entender que son buenas, no... No estamos al, al final del día trayendo más personas de manera irregular y eso nos va a hacer daño cuando queramos pasar una reforma migratoria, precisamente Ve, porque veo, la gente no quiere el reguero en la frontera.
4: Veo la conexión, pero simplemente no es la manera de cómo resolverlo. Esto me suena estilo Stephen eh, Miller, ya, yeah. uh, en el sentido de que lo que estás viendo es crear una situación catastrófica para que la gente le dé miedo. Y miedo no es la manera en tratar de controlar la migración. La migración tiene que controlarse con más procesos en la frontera y las leyes tienen que cambiarse.
3: Uh -huh. El
4: problema es que, una vez más, cuando alguien llega a la frontera, aplicas la ley que continúa en efecto con relación a asilo político y esa ley le da el derecho a cualquier persona en cualquier territorio americano reclamar pedir asilo político y lo puede hacer en otros territorios. Ahora, hay una ley que pasaron con relación, por ejemplo, a Venezuela, una, un acto que el presidente pasó para tratar de crear un sistema por razones diferentes como lo que es TPS y cosas de ese tipo. Pero el, el enfoque es que la frontera no se puede arreglar, no puedes parar a la gente a menos que tengas una ley que te lo permita. Y lo que está haciendo Biden está todavía tratando de usar la ley, el título 40 para negarle la entrada a la gente porque la cantidad es tan masiva que es imposible corregir el problema y eso los coyotes nunca te lo van a decir Estados Unidos no puede eh, tiene que controlar la frontera, punto y final eso, eso no hay una salida por varias razones, Todo, cada país tiene derecho a controlar su frontera ahora, el problema es la migración el número de personas que llegan, el volumen alto que llega, así que tenemos dos maneras de hacerlo, uno es construir un muro y sabemos que eso no funciona el otro es arreglar las leyes y poner más recursos para resolver el problema, incluyendo mandar a alguien competente a Centroamérica y, o los países de donde estas eh, nuevas migraciones están entrando. Para es que interesante lo que
2: dice eh, Abogado, porque la migración ha cambiado. La, la migración más alta ahora viene de Venezuela, Colombia, Nicaragua, eh, Nicaragua uh -huh. Perú también. Ahí, uh -huh. eh, estaba hablando con estas organizaciones que reciben a los migrantes que la demografía de aquellos que están viniendo ya no son solamente, eh, por supuesto, ya dejaron de ser centroamericanos. Es más, en, los del de Salvador representan el 2.7% de los que llegan ilegalmente eh, de manera indocumentada, pero eh, cuando antes eran los primeros. Entonces... Esto ha cambiado y también la respuesta de estas organizaciones que no se dan abasto, no con, con, con todo, con todas estas personas que están emigrando. Y algo interesante también, no sé, abogados, ustedes deben saber eso: que algunos decían que aquellos que sí tienen un caso de asilo político, ah, en el, el, títulos, el título 42 y la ley quédate en, en México, sí. a los que tienen un posible caso, mm -hmm. los hacen esperar en México, hasta que puedan darle una corte, mientras que aquellos que no se sabe si tienen un caso o no, y tienen familia los dejan pasar y recién van a darles corte acá uh -huh. recién van a revisar sus casos acá yeah. eso eso yo, yo no lo estoy investigando hasta ahora, no, no tengo quien me conteste pero eso es lo que propias personas que he entrevistado yo Uh -huh. me, me, han, me han dicho las, los propios migrantes
5: Así Yo, está, es difícil es saber pero, que ya tiene sí. un caso de asilo lo hacen esperar en México pero si todavía no se ha decidido si en realidad tiene un caso de asilo lo están dejando entrar, esperar adentro
4: exacto, eso es lo que me, listo, ya, ya, ya
0: me eh, eh, ves que son unas cosas que uno dice, espérate, esto no tiene sentido puede no claro. haber eh, no una sentido explicación lado,
4: no, con, con este, puede ser recursos puede ser los números donde están, hay muchas cosas que podrían causar que eso estuviera pasando especialmente con lo de México porque no o ustedes supieron, supieron que eso estuvo obviamente bien peleado uh, y la idea de que México eh, que, la, que el presidente de Estados Unidos puede forzar a otro país. Este no tenía sentido nunca. Uh, también tiene su defecto legal. No se olviden y tal vez por eso eh, es claro. la razón por la cual lo están haciendo.
0: El otro lado de ese argumento es o, o el otro punto es bueno, si estás buscando asilo político eh, fuera de, de, de tu país y sí. ya entraste a México, por qué no pedirlo en México? Eh, sí. Si lo que realmente estás buscando es eh, la protección de tu país, y claro. salir de tu país Pasaste por México, ¿por qué no pedirlo eh, ahí? Bueno, porque obviamente eh, vivir acá en los Estados Unidos, pues para estas personas es más sí. atractivo que, que, que vivir en México. Ah, pero ese argumento lo hacen y yo creo que no debemos simplemente eh, ignorarlo. Eh, no, no, la realidad no, no. del caso es que las leyes... Pero yo quisiera escuchar a la Casa Blanca, abogado, y no los he escuchado, uh -huh. decir lo que estamos diciendo acá, que básicamente, ok, el Congreso de los Estados Unidos no me están dando las herramientas para yo poder trabajar. Estoy de acuerdo de que hay un problema con nuestras leyes de, de inmigración, específicamente con el tema de asilo político. Hágame una nueva ley.
4: Hagamos ese, una nueva... visas para que la mi, gente mira, venga a trabajar. Cuando eh, tú, tú ves a un demócrata... Pero no escucho presidente. el argumento. Que yeah. lo pida abogado. O sea, Pónganlo a trabajar cuando, cuando él llega al nivel, el presidente de Estados Unidos, demócrata, que él está diciendo a la Corte, mire, quiero seguir usando el título 42 porque no puedo lidiar con la gente en la frontera, es porque de verdad no puede lidiar con la gente en la frontera. Y ese es un factor que no podemos ignorar. Cuando yo escucho que trataron de entrar 2.500 personas en un día...
3: Ya. Yeah.
4: Eso, eso, cualquiera... Pero no lo que digo es que hay una oportunidad para
0: precisamente atrás. para educar a la población americana, a mm -hmm. la población estadounidense, sobre mm -hmm. cuáles son los verdaderos problemas que tenemos acá. Y es con la ley de inmigración, cosa de que cuando hablemos Por de aquí. una reforma migratoria, cuando hablamos de reforma migratoria es en todo. los medios en inglés, para ellos sí. significa amnistía. No, en no, vez no, de que sí, no, no. que es una va a decir nueva eso. manera, claro, una nueva manera de solicitar entrar a los Estados Unidos, que haya más vías legales para poder hacerlo. No, y te voy a decir. Este mercado negro de, con, los, y, con los coyotes.
4: Y te voy a decir que esas leyes que los republicanos no quieren pasar, muchas veces son leyes que le van a beneficiar a los republicanos y su teoría, porque lo que el presidente necesita es mejores herramientas para poder controlar la frontera. O sea, Usted no puede negarle la entrada a una persona para que pida asilo político si en buena fe esa persona siente que está siendo perseguido en su país. Esa es la sí, ley nuestra. Entonces, sí. ¿cómo el presidente puede arrestar a alguien porque usted vino aquí a pedir asilo político? Sí, pero esa es la ley de ustedes. Dice que si yo quiero puedo entrar a pedir asilo político.
0: Uh -huh. Y si no quieres eso, entonces, no. al cambio a la ley. A cambio 8, la ley. No, cambia la ley. Lo que están haciendo totalmente. Tenemos
1: que decir lo no. que están haciendo.
4: Así, y y el otro país, es, es Canadá,
5: la
1: crisis, la crisis. No, Canadá está recibiendo cualquier cantidad de personas. Sí, no, no, pero ya, no.
5: Eso, eso es mi pregunta. No está, en comparación ya. con los Estados Unidos, ¿cómo. cómo Yo creo que la mejor comparación sería con Europa.
0: Yo ya. creo que deberías compararlo con Europa, ¿Con y en tiempo? Europa, por lo menos, en, Ay, en yo Inglaterra. estaba estudiando este tema hace poco, eh, precisamente, Ay. y lo que me interesó, aunque cada país dentro de la Unión Europea tiene diferentes requisitos, sí hay un framework, eh, sí hay una, eh, una manera que casi todos los países dentro de la Unión Europea eh, funcionan, y una de las cosas... Tienen 90 días para darte una respuesta uh -huh. de si puedes uh -huh. inmigrar al país, sea por trabajo o por cualquier otra razón. Hay un periodo, hay 90 días. Tú pon la, la aplicación
5: dónde
0: eh, en su país. O sea, vamos a estar claros. Eh, la, okay. la realidad del caso es que la inmigración eh, regulada pues funciona con un plan. Eh, Exacto, y eso es lo que
4: necesitamos Yo creo Y necesitamos que todos...
0: un sistema que la gente pueda utilizar El sistema actual Exacto. no se puede utilizar Y, y sabes lo hacer? que el
4: presidente no ha hecho todavía Que eso no entiendo yo por qué Presidentes lidian con problemas internacionales Lo que él no ha hecho es mandar un comité a investigar Completamente mm. lo que está pasando Cuáles son los, los eh, niveles de migración Y de qué países y por qué razones y tener un plan unificado con Canadá, por ejemplo, para decirle, mira, si tenemos gente que está pasando este problema, Canadá va a aceptar X cantidad. O sea, Estados Unidos simplemente no ha hecho nada
3: mm. y la gente
4: busca refugio aquí porque es el país que mejores oportunidades ofrece. Pero no es el único país en el mundo. Mm. Y si el presidente tomara esto, yo know, uniendo varios países para lidiar con personas que están huyendo de persecución, son buena justificación para que el Canadá reciba a varias personas. Y, y, eso
0: y con la diferencia no, de que Canadá cambios. tiene un proceso mucho más rápido para tú hacerte uh -huh. residente, tienen uh -huh. un sistema establecido, es mucho más para hacerte no, residente. Sí, hacer Están buscando ¿Sí? que gente venga, total. Sí, eh, eh. Miren que en
2: el 2021... Pero claro está,
0: ellos no tienen el problema que tienen los Estados Unidos de, eh, de que nosotros compartimos una frontera con México y con mm. el resto de, eh, de Centro y Suramérica en donde hay gran necesidad económica eh, pues yo creo que ellos no tienen ese problema, de, de un montón de gente cruzando ah. de la frontera estadounidense a la frontera canadiense, mm. creo que personas que han estado en ambas fronteras te pueden decir la seguridad en la frontera sur es una cosa y la seguridad en sí. la frontera norteña otra. otra claro. eh, so Yo creo que el problema está en lo que está diciendo el abogado no tenemos un sistema si tú quisieras inmigrar legalmente a los Estados Unidos el proceso por el que tienes que pasar eh, no es predecible eh, o sea no tienes un, un tiempo establecido ok quiero estar allá de aquí a qué sé yo dos años eh, no eh, tú tienes que estar en un proceso o sea tienes que estar esperando años y años y años no, no es realista eh, y, la, no, y, y sabemos de que aquí quiere, hay un montón de compañías que necesitan estos y, trabajadores. Y, y,
4: y, la gente, y, la, y Canadá quiere migrantes. Y te voy a decir algo. Mucha gente tal vez tiene cierta visualidad de Canadá, pero Canadá es igual a Estados Unidos. Es simplemente mm. un poquito más al norte.
1: Y más pero afuera
4: de eso se ve igual a Estados
1: Unidos. Y más frío. Un poquito un, más
4: frío. Un, no, este, un mira, más ¿Sabes qué? Te voy a decir. Cuando Trump estaba hablando de seguir en el poder indefinitivamente, yo estaba buscando propiedades en Canadá para mudarme, por supuesto. No, no, y sí. la gente
2: se acuerda de TPS, la gente sí, de TPS gente, cuando cortó. Pero
4: ¿sabes que Si tú miras la tabla de temperaturas en Canadá, no es tan diferente de la de Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, si nos vamos para Alaska, que yo he estado en Alaska con el ejército, uh -huh. esa uh -huh. es otra historia, 33 grados bajo cero afuera, y esa Ay. era la temperatura actual. Y
0: de día a mitad y del dormí. año, de noche a mitad del año. No, sí. eso está. De, y oscuro
4: todo el día oscuro. Estuve yo en el invierno entrenándome con el ejército eh. y mirábamos Uf. media hora de luz al día.
0: En esos tiempos, claro está, porque nuestro enemigo principal hubiese sido la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces había que Exacto. entrenar eso en ese. Exacto. Eso es lo que yo entrené.
4: ¿no? Eso ya. es lo que yo entrené y por eso no entiendo para qué entrenamos todos estos años a lidiar con la amenaza de Rusia. Y ahora, según Trump, Rusia es nuestro amigo.
0: No, imagínate tú. Eh, Guy Castillo dice, el proceso, como dicen ustedes, no funciona. No hay forma de emigrar. Total, el sistema está roto. y, y no, ¿No fue usted abogado? Quizás fue el abogado Carlos Salvador. O alguien me dijo, un abogado fue el que dijo esto, que una manera de saber si una ley es mala es si mucha gente la está rompiendo. O sea, si, si nadie le presta atención, si nadie simplemente se la brinca, porque es que seguir esta ley es absolutamente eh, ridícula. Sí. Eh, no sé, abogado. Son
4: imposibilidades.
0: Yo, yo creo que si yo estoy en una luz, abogado, uh -huh. y yo respeto la luz roja, yo no me voy a mover usualmente. Uh -huh. Específicamente, sí. Si, pero si estoy en una luz roja que no cambia, y Dios, sinceramente, no hay nadie. Estoy en el. Haya, yo me la llevo abogado porque tengo que bueno eso a un demor. no es eso es
4: una necesidad por supuesto y esa claro. no es la idea claramente si la luz es muy, lleva mucho tiempo hay que hay que arreglar
0: como un sistema de acción nuestro que está roto y, no, y, no, y nadie sabe que salud es por porque nadie pasa por ahí. Entonces imagínate tú. Bueno. Estamos acá las vacas y yo aquí viéndonos la cara. Eh, yo voy a seguir para adelante. Eh, 8.54 minutos en la mañana. Bueno, eh, vamos a relajarnos un poquito. Eh, ya estamos celebrando el final del año eh, 2022 y creo que Mili tiene eh, algunos de los videos más populares. Eh, ok, esto no, estos son los servicios de inmigración en Canadá que estamos viendo eh, por acá, no vamos a mandar a la gente para Canadá especialmente con el frío que está haciendo en estos últimos días eh, que es acá un ratito más eh, sí, los ya. videos más populares en YouTube de 2022 y yo cuando vi la lista abogado me di cuenta que la gente no quiere prestarle atención a las cosas importantes nos preguntamos por qué razón eh, y no, no se habla más de, de, de ciertos temas y la gente alguna vez se preguntará, ¿por qué los medios no le prestan atención a las cosas que verdaderamente importan? Porque ustedes, consumidores de
4: no quieren escuchar, de contenido,
0: ¿no? no es lo que estamos buscando. aburrido dando. para ustedes. Mm. Es la realidad del caso. Eh, ¿Creo que ya tenemos eso, Mili? Eh, sí, sí, lo tenemos okay. en
2: Instagram.
0: Aquí. Ok, lo tenemos en Instagram. Ok, muy bien. Vamos Pero estos son algunos de los videos más vistos en el año 2022. Espero el... El comentario de, de los I'm abogados. Voy okay. El video
5: más visto fue
2: del fallecido youtuber I'm de Techo Minecraft.
5: Dad. He wrote a message and he asked me to read it to all of you.
0: Bueno, a está bien, eso se entiende. Pero muchos perritos, muchos delfines.
5: Now este I have this cool
1: floaty thing. egg. Look at me and my egg friend. This is so crazy. He's just chilling.
0: Total. Totalmente. Una de las cosas que vamos a hacer Mira es aquí que... la
2: palmada que, que, que dio. Baje un poquito a
0: Alright. Eh, ok, so ahí tienes eh, parte de los videos más vistos en, en YouTube. En la siguiente hora, a las nueve y media, el abogado eh, Carlos Salvador y yo vamos a estar presentando nuestro huevo mágico también, <ríe> a, que jalguía con nosotros siempre. Damas sí o sea. y
4: caballeros, a los huevos con Alejandro <ríe> no, 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 y Carlos Salvador, no se lo pierda después de las nueve y media.
0: Y vamos a estar haciendo trucos con él, igual que en ese video de Van a estar de YouTube haciendo trucos él, con, con sus huevos. Mayor. 857
4: <risa> oh, minutos por favor, de este es un show de familia. <risa> Ay,
3: Hablando
0: de ese tipo de truco, abogado, hay un juez que ordenó al propietario de los Cowboys, Jerry Jones, a que se haga una prueba de paternidad. Oh, ah,
2: y está viejito, tiene 80 años, ¿eh? hey,
3: Tiene
4: pero, 80 pero, años, eh, to todavía. Y eso no, es, eso no es un problema para, para tener hijos, así que. No, no,
2: no, no. Y además, y que hay... este caso es de, de hace 30 años. De hace 30 años. Bueno, entonces, ¿qué lo hago? Oh, de hace sí. 30 años. Abogado, sí, que sí, están.?
0: Wow. Eh, ¿Cómo que alguien puede... Uh, bueno, bueno, obviamente pueden porque lo hacen hacer Pero ¿cómo puede el Estado exigirme a mí Que yo dé eh, parte de mi ADN Para que me hagan una, una prueba? ¿Puede, ¿Puede el Estado hacer eso?
4: Sí, sí, lo hacen con casos de manutención ¿No, Carlos?
5: ya yeah, pero... En es, yeah. La teoría es esta Mira, en, en la tierra El rey era el papá de todos los niños Así que sinceramente así que funciona la ley de, de, de familia acá. Así que ahora ah. por este gobierno acá lo que porque mira, ese gobierno sí está basado en parte de, de la ley de Ingra Inglaterra, ¿no? Inglaterra Así que lo ahora lo que llaman common no law, tres, la, la ley common law, law. Okay. no okay. tenemos la como... tres, pero el Estado, el papá de los niños, así, por eso que el Estado te puede quitar yeah. los niños.
2: Oh, ya. El problema Ah, pero bueno, a este
0: le están pidiendo ADN a, al señor Jones, ¿Tiene? tiene 80 años, y esto es un caso de 30 años atrás, me dice Mili.
2: Sí, 26, bueno, en este caso, así para ponerlo en contexto, el juez ordenó al propietario de Dallas Cowboys, Jerry Jones Que se somete a una prueba de paternidad por parte de una disputa legal que ya viene hace rato con una mujer de 26 años Que afirma que este hombre, el multimillonario, es su padre biológico nice, Ahora, ándale. recién ándale.
4: Yo voy sí. a ir también, espérame, yo voy a ir, yeah. yo creo que yeah. me suena pues como no sé mi papá. Y es de la Papi. La
2: Papi, yeah, yeah, Papi.
3: ¿Cómo
0: que se Vamos llama? Papi Jones.
3: Ahí. Papi Jones. Papi
4: Jones. Daddy, Daddy, Daddy Jones. Jones, Daddy. Jerry. Oh bueno, God, esto yeah. es lo que
2: está pasando, ¿no? Entonces, el juez Chilo, ordena Daddy, las pruebas Chilo. genéticas. Chilo.
4: Le puede costar un ojo de la cara
2: que
5: Pero se hijo, ahí No es el estado. Es no el estado que lo está
2: haciendo. ¿Quién lo está
0: haciendo?
5: No, está. Así que es un caso civil. Ella está demandando mm. bajo la ley. ¿En cuál estado yeah. no sé? En Texas. 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 Es un juez de en, Texas. En, de Texas. En no en es una corte federal. En el condado de Dallas. Debe de tener una ley que después mm -hmm. que uno ya tiene suficiente uh, evidencia de pensar que tal vez esta persona es su padre,
4: después yeah. convence
5: a un juez. Y abajo de la ley, el juez tiene la autorización de hacerlo y eso es lo que sucedió. Así que no fue el Estado que un día se... Desarrolló. Pero podría
4: ser también que la, la mamá de esta joven puso una demanda por manutención en el Estado y durante todo este tiempo la demanda quedó presentada, pero no procesada. Sí. Y wow. ahí le entregan sí. la demanda al, al señor y le dicen, mire, hace 30 años le de demandamos... Época. Y ahora tiene que hacerse el ADN. Eso sí podría ser el Estado.
2: No, pero no. ellos dicen que hubo un acuerdo previamente en, oh, 19, okay. en 1980, okay. 1998, Jesus que Christ. la mujer eh, Cynthia Davis tuvo un acuerdo. O sea, había demandado y tuvo un acuerdo para que Jones le apoyara financieramente hasta oh. que la niña tuviera 21 años.
4: O sea, lo que es la manutención y la un manutención. poco más. La yeah.
2: manutención. Llegaron a ese a 29, acuerdo y claro. este se la... Este se pasó, a la lo que dice se pasó Joe, de vivo. El
5: ejemplo que dio yo es muy importante entender porque yo he tenido casos cuando las personas se separan, después se meten a uh -huh. child support. que okay? uh -huh. el gobierno uh -huh. le da child support, la, la, la pareja se juntan de nuevo y después de 10 años están Todavía que, le sigue, eh, sigue colectando todavía, child support. Vienen ya, ya uh -huh. y lo han demandado uh -huh. por 100 mil uh dólares, -huh. 150 mil dólares porque no han pagado y la mamá diciendo, mira, yo no los quise wow no fue usted que le estaba dando chat a lo mejor podemos hablar
0: de eso a las nueve y media eh, yeah, hay
5: que entender eh, yeah, de dónde viene de familia
0: también no había no un minuto en la mañana no había un minuto en la mañana dice George Núñez, yo creo que ese varón fue el que me negó hasta parecido me veo, dice George Núñez lo más seguro eh, George eh, eh, George y ¿Cómo es que se llama el señor este? Él se llama Jerry Jones, Jones. Jerry Jones sí, mira, George, a parece, Jones, George a Jones a mí a me mente. suena como un tremendo nombre George Jones, eh, así es George Núñez le vamos a cambiar a George Jones ah, y ya Come vamos up. a pedir ese chazo bueno, vámonos muchachos que por ahí viene el abogado Joseph Maluf conociendo sus derechos con Don Samuel Galvez, muchas gracias a Milagros Meléndez gracias al abogado Carlos Salvado. a las 9 y 30 se vuelve a conectar y hacemos el programa de ley, eh, con él no se lo pierdan hemos llegado a ti gracias a abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. Abogado Maluf, tengo un caso para usted, creo que tengo un caso para usted. Es un uh -huh. hombre, eh, esto, un caballero me, me habló sobre esto el sábado. Eh, okay. Lo único que la compañía para la que estaba trabajando, este señor que ahora está parapléjico, eh, okay. es la compañía de su hermano. Pero quien los contrataban a ellos era el condado de Montgomery. Y fue okay. un accidente de, en el trabajo. Eh, terminó cayendo en este hueco le cayó toda esta tierra uh, encima eh, yeah. no sé, le voy a mandar la... bueno, lo van a estar llamando esta semana eh, con mucho gusto, es muy importante cuando... yeah.
4: en accidentes de trabajo es muy muy importante entender exactamente quién es el empleador quién es responsable y qué tipo de demandas puedes presentar, porque a veces puedes presentar más de una demanda y yeah. por eso All es yeah. importante chequear eso inmediatamente.
0: Bueno, esta, esta familia los cono, lo conoce usted y a Samuel de por muchos años. Yo cuando le dije, mire, yo le voy a recomendar al abogado yo le dije, ah, yo conozco al abogado Maluz. Eh, entonces yo le dije, bueno, bueno, yo bueno. trabajo con el abogado Malú y... y don Samuel, Samuel
5: también. Sí, hace
3: tiempo que
0: no escuchaba a Samuel. Eh, ellos se conocen la radio de aquí desde los 80. Me hablaron de Radio Horínquez, uh -huh. me hablaron de todo. Wow. Ellos tenían, o sea, ellos son de esa generación. Eh, Yeah. pero el muchacho en sí es un miembro de la familia de la iglesia a donde yeah. va esta familia y el muchacho joven tiene 32 años ahora oh, qué, qué y, 32 años y, y no puede, pues, cierre, ver, bueno, no. ellos lo van a estar Bien. llamando. Llama al abogado okay. Joseph Maluf, un reconocidísimo eh, abogado, no solamente en nuestra área, sino que a nivel eh, nacional y con mucha razón. Llama al 301-947-8998, creo que tiene varios récords, por lo menos este último este último mes, eh, récord, eh, rompiendo el abogado Joseph Maluf en lo que van... Eh, en las recompensas monetarias que consiguen cuando demandan, y es porque saben hacerlo, lo hacen bien, el abogado Joseph Maluf está involucrado, él es el abogado eh, eh, otras personas, es el abogado principal que está bregando con esto yeah. El abogado Joseph Malouf 301-947-8998 301-947-8998 Pero que lo diga don Samuel ahí montado
1: en plata a su caballo <risa> El abogado Joseph Malouf Con licencia para trabajar en Washington, Maryland y Virginia Y dos oficinas para su servicio Una en Gadesburg, Gadesburg y la otra en Fairfax No se olvide el número telefónico Es el 301... 947-8998, el abogado Joseph Malu la demanda más rápida del oeste. Eso,
0: Samuel. Bueno, y en breve estaremos hablando con el abogado Carlos Salvado sobre la ley. Eh, creo que nos vamos a enfocar en la ley de familias eh, en el día de hoy, sí, pero también recuerden, sí, sí, sí. él es un abogado criminalista y está ahí para ayudarle, pelear por mm. usted y es de los buenos. Así que llámelo al 301-933-1814 301-933-1814 del abogado Salvado, que viene a eso de las nueve y 30 y pico. No se lo pierdan. Bueno, regresamos en breve. Nos quedamos escuchando al abogado Joseph Maluf y a Don Samuel Galvez. Hasta mañana, Mili. Hasta mañana. Chao, chao.